0: Obywatelski Oto i on w, w całej swojej okazałości Reset Obywatelski z w audycji Tydzień zleciał bum, a właściwie dzisiaj to rok zleciał bum, to jest Czesinek, popatrz tam Piotruś jest, czerwony Piotruś, kiedyś tak samo będzie pokazywał swoją, swoją bubę, (grydy) będzie tak ten jak ona się zdecyduje tak siadać z nami, tak jak ty się z nami siadasz, no pewnie, pewnie, pewnie. Pewnie, pewnie. To co? (gryzny) Czy Sinek już tam do swoich obowiązków, a my do swoich obowiązków? Ten oto jegomość w koszuli taki wiecie, ubrał się to podsumowanie roku. Tak postanowiliśmy trochę zrobić, no to wdział te koszulę. Jak widzicie, kamera nadal jest przeczyszczona fantastycznie, chociaż już po, po wrogach gdzieś tam zarysowuje się lekka mgiełka, ale jeszcze, jeszcze oblicze jest całe rozjaśnione. A zatem To jest Piotrek Szumlewicz, który jest współzałożycielem i współprzewodniczącym Związku Zawodowego, związkowa alternatywa w Polskiego Związku Zawodowego, ale mającego swoje macki sięgające swoimi mackami również za granicę, za pośrednictwem przede wszystkim pań, które się opiekują domami różnych ludzi za granicą, a które są zrzeszone również u Piotra, poza tym Piotrek się nimi też zajmuje. Polecamy uwadze również właśnie zwykle paniom, ale też panom, którzy właśnie tak pracują za granicą, też mogą się Jesteśmy w Unii Europejskiej, mogą się zrzeszać właśnie w związku związkowa alternatywa. A co środę jeszcze oczywiście o godzinie 17 można Piotrka słuchać w resecie w programie. Czas na związki zawodowe dodam w nawiasie, żeby nie było nieporozumień. Że tu Piotrek nie wygląda, prawda? Piotrek na kogoś, kto na stręczyciela tutaj jakiegoś i tak dalej. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery i mnie z kolei możecie codziennie odpowiedzieć. W poniedziałku do piątku znaleźć na kanale Głosu Szczerej Słowieckiej od 10.00 co najmniej do 13.00 na żywo w takich audycjach właśnie uprzyjemniających, umilających przedpołudnie i wczesne popołudnie. Żeby nam się wszystkim lepiej żyło po prostu. Witam cię, Piotrze, witam Państwa zgromadzonych przed odbiornikami wszelkiego typu i starszego i nowszego typu, jakie tylko działają. Dobry wieczór. Co tam, Piotrusiu, ciebie najpierw zanim przejdziemy do tego do podsumowania rocznego, no to powiedz może tradycyjnie, co cię? W tym tygodniu, czy to Cię teraz właśnie przed chwilą ubodło jakoś w tyłek, Może, może jakoś przeżywasz coś szczególnie mocno. Z jakiego powodu Tobie dupa pęka?
1: Nie no dupa, to mi nie pęka, natomiast tak sobie pomyślałem, co byłoby też wstępem do no, naszego dzisiejszego głównego tematu, takiego działu, że to jest rok zleciał, buma nie tylko tydzień i stąd właśnie taki staram się być en ją. Przypomniało mi się przed chwilą właśnie, bo akurat tego nie przygotowywałem, że rok temu, to akurat było w grudniu, więc trochę więcej niż rok temu, więc to nie był rok 2022, a pierwszy, było wielkie zamieszanie wokół TVN, u i w połowie grudnia to chyba było. Przed wigilią były demonstracje w obronie TVN, u i tam była właśnie ustawa pisowska, która groziła, że tam TVN być może będzie musiał przestać nadawać, no ja wtedy też TVN popierałem. I teraz właśnie mamy powtórkę z rozrywki, to znaczy teraz, no taka mniejsza powtórka z rozrywki, bo teraz jest po prostu krytyka jednego z materiałów na temat Macierewicza, no i tam być może będzie jakaś kara dla TVN-u. Pojawiły się różnego rodzaju. Prośby jest dużo solidarności z TVN-em różnych mediów i tam TVN wymienia ich bardzo dużo. Ja generalnie rzecz biorąc uważam, że solidarność branżowa w tym wypadku nie jest zła, bo władza rzeczywiście jest zamordystyczna, natomiast tak sobie pomyślałem, że czasem te media mogłyby być solidarne nie tylko z dużymi mediami, którzy mają prawników za kilka milionów właściwie, bo dla TVN-u wydać na pięć procesów milion złotych to by specjalnie nie zabolało, to trochę tak jak dla mnie 10 złotych. To nie zmienia, że TVN ma w tych sprawach więc ja tam popieram i, i rok temu, jak była demonstracja, to byłem. Natomiast chciałem dwa słowa podsumować. To, co się działo na przykład w resecie w ostatnich 12 miesiącach, dlatego, że tak sobie przypomniałem, jednym zdaniem trochę sięgając do środy, że na podstawie moich programów w resecie obywatelskim jedna stewardessa dostała nagane, jedna nasza liderka w ZUS-ie Wam znana została zwolniona dyscyplinarnie i dostała dwa pozwy cywilne i karne za programy w resecie. Ja dostałem pozew cywilny i sprawę karną za programy w resecie. Również programy w resecie przyczyniły się do tego, że nasz lider Związkowej Alternatywy w Koło Brzegu Kierowców został zwolniony dyscyplinarnie, też swój udział programy w resecie miały. W związku z tym rzeczywiście reset, nawet jak nie jest wielkim medium, nie ma sponsorów, nie jest wspierany przez państwo, to rzeczywiście odgrywa swoją rolę. Ta rola polega między innymi na tym, że różni, nieciekawi pracodawcy Reset oglądają, pozywają niekiedy i muszę powiedzieć, że specjalnie wsparcia innych mediów nie widzę, więc to taka smutna refleksja trochę na na początek, bo w sumie cieszę się, że jest Reset jakoś wpływowy. Natomiast to, że, 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 że na podstawie programów są próby zastraszenia ze strony różnych pracodawców, szczególnie tego państwowego, bo to jest państwo polskie, właściwie polski rząd, No to jest niepokojące i to jest też smutne, że właśnie tej solidarności środowisk medialnych tutaj nie ma, że jesteśmy też atakowani. Dzisiaj muszę ci powiedzieć, Piotrusiu,
0: że dobrą godzinę chyba w swojej audycji dzisiejszej akurat rano poświęciłem również roztrząsaniu tej kwestii w szerszym trochę klimacie, też wspomniałem tamtym tamte wydarzenia, do, o których mówisz, czyli o tę sprawę koncesyjną i tak dalej, wtedy kiedy TVN pisał, przypomnę, bo to powinno być trochę i to jest lekko moim zdaniem upokarzające dla tvn że kierował apel do pana prezydenta, w którym legitymizował niniejszym pana prezydenta i tak dalej i upominał się o niego najpierw go tamten, no potem upomina się o jakieś rzeczy, to mniejsza z tym, ale też zwróciłem uwagę właśnie dokładnie na to, że chwalą się jak to, ile to mediów ich poparło, tam wymieniają nazwy od takich najmniejszych, bo to wczoraj w Faktach, jakbyś zobaczył, to byś widział nawet pana, który w jednym pokoju po prostu prowadzi taką miejski portal i tak dalej, chwalili się tym, a ja przypomniałem wtedy i wcale, i to też nie chodzi o to, bo tam ktoś źle zrozumiał, że chodzi o to, że ja mówię, że niech sobie tam TVN spada, ważniejsze są te lokalne, media. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ma rację w tym, sporze, w tym sporze TVN. Natomiast chodzi o to, że to jest też taka smutna konstatacja, dlaczego tenże TVN nie jakby sam z siebie nie wychodzi, nie mówi o mediach tych lokalnych, gdzie naprawdę odwaga i prawda są dużo droższe niż niż z pozycji warszawskiej wielkiej firmy Warner Bros. i gdzie o tę walkę jest dużo trudniej. Mówiłem o systemowym takim rozwiązaniu, które kiedyś było stosowane nawet w Anglii, ale teraz nie pamiętam, w, których, w niektórych krajach istnieje coś takiego jak właśnie fundacyjne, forma fundacyjnego wsparcia tych dużych mediów dla wspierania tych mediów małych, choćby właśnie przez opiekę prawną, rozszerzenie opieki prawnej nad tymi mediami w sprawach wolności słowa, na przykład, bo nie chodzi o prywatne, tam żeby wspierać tam wojenkę jakąś prywatną jakiegoś pana Władka z panem radnym, bo to nie o to chodzi, ale tam gdzie wchodzi w zakres wolność słowa właśnie, żeby wspierać. I tak się starałem się przypomnieć sobie, czy, czy chociaż raz TVN e, ruszył e, z jakąś taką e, lokalną sprawą, e, od czasu tamtego e, apelu, który w, w, wystosował właśnie do mediów całego świata, e, do obywateli, że pisali, do, dali się upokorzyć, podpisywali jakieś pisma e, w ich imieniu do prezydenta, e, rozumiesz debila, e, 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 I że ludzie upokarzali się i i łamali sobie życioryzy, pisząc, zwracając się z jakimś apelem do do, do cymbała, na nim kładąc, jakby wiesz, czyniąc z niego ostoję demokracji w tym kraju. I ludzie w imieniu TVN to robili, robili robiliśmy te zdjęcia, wiesz, tamte w tych okienkach. Natomiast tej Solidarności w drugą stronę nie ma. i i to nawet na takim bardzo bardzo podstawowym poziomie tego nie ma. Chodzi o to, że ja nawet nie mówię, żeby się dzielili swoimi pieniędzmi, chociaż to by było miłe, jakby właśnie wspólnie z innymi mediami dużymi tworzyli fundację taką. Zresztą kiedyś, kiedyś to się organizowało przy przy tych organizacjach zawodowych tak, przy stowarzyszeniu dziennikarzy tam takie rzeczy było, że dziennikarze byli objęci takim e, e, właśnie ta wolność słowa dziennikarska, wolność dziennikarska była objęta ich jakby takim wsparciem finansowym ale można by utworzyć taki, takie coś, ale już nawet jeśli już nie chcą się tych pieniędzy dzielić, bo to wiadomo koncerny tam to też jakoś pewnie tam jest pokombinowane to można by choćby Dać rozpostrze- rozpostrzeć taki parasol, żeby nie wiem, ten lokalny biznes, lokalne polityczne struktury wiedziały, że, że, że nie, nie warto również ruszać tych, struktur, tych, tych mediów małych, bo my to wyciągniemy na światło dzienne, my pokażemy w razie czego, co robicie z tymi małymi mediami, jak traktujecie i tak dalej. A ja nie pamiętam takiej takiej akcji, mimo, że przecież były, były takie rzeczy. Jedyna akcja to chyba była wtedy, jak Orlen kupował te media, to się upomnieli też tylko o inny koncert no z kolei, tak? bo, bo Polska Press, to pamiętajmy, że to są media lokalne, ale to są, to jest koncert, to jest, to jest tak jakbyśmy się o Radio Ska upomnieli, prawda? bo też niby są lokalne radia, no, ale to jest struktura struktura ogólnopolska tak naprawdę. Więc, więc mówię, też, też to poczułem, tu współczuwam z tobą, w sensie też poczuwam to, że no jest tu gruba niestosowność nawet moim zdaniem, to opieranie się TVN-u na głosie ludu, na proszenie ich ciągle o to wsparcie społeczne i faktycznie trzeba przyznać, że po raz kolejny te media lokalne, media małe po raz kolejny okazały się bardzo przecież bezinteresownie, bo, bo, bo nie, nie liczyły przecież na jakieś wielkie, nie wiem, na czas antenowy w, w tvn na przykład wsparły. TVN niczym nie ryzykując oczywiście, bo tam to nie jest tak, że teraz ta Krajowa Rada wszystkie portale pozamyka, ale że wsparła, dała taki sygnał, ta ciżba medialna w Polsce, dała taki sygnał po raz kolejny i ciekaw jestem, czy wreszcie TVN postanowi się, nie wiem, jeżeli nie, Zreflektować, to no po prostu tak po, 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 od, odwdzięczyć, tak wiesz, tak, nawet po prostej Szkoda, że tak się, że tak się to dzieje. Jeszcze raz powtarzam, oczywiście, że trzeba wesprzeć, się, tak jak wtedy się wsparło TVN, że mu się należała ta koncesja, jak suzupa, tak samo teraz nie ma prawa ktoś, jakiś minister, ktokolwiek ingerować. W materiały dziennikarskie, od tego jest sąd, jeżeli, jeżeli one naruszają czyjeś dobro osobiste. To oczywiście to jest zupełnie inna sytuacja, nie wiem, tam wyzywanie w materiałach kogoś od pedofilów czy coś takiego bez sprawdzenia to jest zupełnie inna sytuacja i to należy reagować natychmiast, natomiast tutaj są sytuacje, które ewentualnie można spokojnie bez straty jakby moralnych, bez strat moralnych dla kogokolwiek, dla człowieka można drogą sądową po prostu dochodzić, więc nie ma... Jakby tutaj nie mam powodu do jakichś takich właśnie restrykcji. I co ciekawe, przypomnę, tak dla wszystkim, że ten dokument, który jest oprotestowany, czyli ten, to pismo, ta broszura pana Macierewicza, bo przypomnę, że o to chodzi, że ten materiał, który się nazywał Anatomia Kłamstwa, ukazał się w TVN, a to on dotyczył dotyczył manipulacji przy tworzeniu i takich grubych manipulacji przy tworzeniu raportu podkomisji smoleńskiej i to pokazywane na przykładach bardzo konkretnie, bardzo ładnie to był zrobiony, rzetelna dzielnikarska robota przy okazji. I I niestety ten dokument, to właśnie chcę przypomnieć, że to nie jest oficjalny dokument w ogóle państwa polskiego. Nie jest w ogóle oficjalny dokument. On nie ma nawet rangi skończonego raportu tej podkomisji. W związku z czym nie ma nawet podstaw prawnych do, 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 do tego, żeby jakakolwiek instytucja państwa ujmowała się tym. To, to, to podlegałoby ewentualnie jakiś osobistym, prywatnym, e, e, prywatnym pozwom właśnie do sądu przez pana Macierewicza czy kogoś tam, kto się podpisał pod tym, a się czuje teraz posponowany, ewentualnie. Natomiast nie ma nic takiego. Więc jeszcze raz powtarzam, tak należy się, e, e, należy się, wesprzeć w tej sprawie, natomiast natomiast fajnie jest i, i tak ja bym proponował Państwu, żebyście co jakiś czas pisali do TVN-u po prostu, bo presja ma sens, żeby oni się pochylali z kolei nad, nad dolą tych mediów najmniejszych, gdzie naprawdę odwaga i prawda ma sens. A do Kaczkaw-Fidnego sugeruje, że jest potencjometr.
1: Może jeszcze jedna, jedna, jedna uwaga w sprawie tego, co się dzieje, takie też odnosząc się do tego roku, który minął. Mam wrażenie, że w Polsce jest coraz więcej pozwów i spraw sądowych, co w sumie wydaje mi się, że w roku wyborczym będzie tego jeszcze więcej i generalnie ze sprawami sądowymi to jest tak, że oczywiście jeżeli ktoś kogoś, tak jak powiedziałeś, nazywa pedofilem, na przykład ta osoba nie jest pedofilem, no to rzeczywiście chodzi o dobre imię, czy mordercą, czy nie gwałcicielem, no ja to rozumiem. Natomiast z drugiej strony jest tak, że generalnie rzecz biorąc pozwa o naruszenie dóbr są zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj, bronią silnych przeciwko słabym, tudzież przede wszystkim bogatych przeciwko biednym, czasem bogatych przeciwko bogatym, ale generalnie rzecz biorąc sprawy sądowe kosztują i między innymi dlatego tutaj na przykład moja ulubiona pani Uścińska jakby można powiedzieć taką jest tutaj w awangardzie pewnych działań, bo widzę, że część pracodawców bierze przykład z jej działań różnego rodzaju, nie tylko chodzi o pozwy, ale mam wrażenie, że tych pozwów jest od cholery i ja się trochę później nie dziwię, dlaczego polskie sądy są tak zablokowane, bo jeżeli... Każdy, się, każdy pozywa wszystkich wokół za wszystko, no to rzeczywiście no, te sądy mają granice jakiejś tam, że tak powiem, no, wydajności funkcjonowania. Jak ja słyszę, że ktoś kogoś pozwał za to, że no, jak chodzi o moją działkę, no to na przykład pozywają nas za to, że mówimy o tym, że, 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 że pracodawca ma nie prawa pracownicze i to już wystarczy. Niekiedy to jest tak, że politycy pozywają kogoś tam innego za to, że na przykład, nie wiem, zostali nazwani, nie wiem, głupimi czy nawet pamiętam jak ostatnio Nitras się pochwalił, że wygrał z Pawłowicz. No przy całym szacunku dla Nitrasa Pawłowicz jest szajbnięta moim zdaniem. Ale ona chyba powiedziała, że Nitras coś tam chyba wyglądał naćpanego czy coś takiego. No ja nie chcę się znowu narażać Nitrasowi na pozew, ale generalnie... Naraż się na
0: pozew! To ja to powiem. Nitras nitras po prostu zachowuje się w tym Sejmie też często jak cymbał, jak krzykać, jak jakiś pusty, pusty łeb, który faktycznie, bo mnie to też denerwuje. Ja się cieszę, że on czasami tam pokazuje też bezbrzeżną Bezczelność tamtych pisowców, ale to, że jaką się zajmuje, z, czym, z czego, jaką ja mam praktyczną praktyczną jakąś korzyść z obecności Nitrasa w Sejmie, no to są przepychanki z tym takim, co ma orlę, te pod jakąś tam siedzibą oczyszczalni chyba jakieś, tak się tam prze, przeciskał, żon go złapał, drugiego nie złapał, czy ozdobę, czy jakiegoś innego. Przekrzykuje się z jakimś tym i to nie ma Na zasadzie jakiś merytorycznie, żeby oni się przekrzykiwali, właśnie merytorycznie coś pokazywał. Tak jak, nie wiem, teraz nie jestem przygotowany, tego wiesz, pokazać to, to, to i to źle. Nie, oni się przekrzykują na zasadzie: jesteś głupi, nie, ty jesteś głupi, Twoja matka też. I to rozumiesz, ja rozumiem oczywiście, że można, ale to nie nie w tym sensie, kiedy niech on tak przyjdzie do tej telewizji kiedyś publicznej i powie do tej Bugały czy do kogoś pani jest głupia i pani kłamie czy coś tam tak, jak taki odważny niech to zrobi, a nie tam krzyczy z tych ław to, to wiesz, no jak już Ale wychodzi to, to. Po, po, posełka posełka e, 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 przepraszam, zapomniałem teraz nazwiska, co Ta, tam e, tak często też ona tam jest w koalicji obywatelskiej Fak, fakira, chciałem powiedzieć, jak hira wychodzi, to ona przynajmniej, wiesz, też tam fakira. rozumiesz, fakira, tak, to, to przynajmniej jest jakiś tam, rozumiesz, ona coś merytorycznie powie, nawet jeżeli to wynika tylko z kurwu, a nie z jakiejś tam wielkiej tam, wiesz, deliberacji, bo nie zawsze trzeba oczywiście filozoficznie coś powiedzieć, ale i tak, ja, ja mam wrażenie, że, że poseł Nitras, i mogę to powiedzieć jasno, poseł Nitras jest bezideowym po prostu krzykaczem, który psuje na dodatek jeszcze mój ten, bo on wychodzi, potem przyjeżdża do tego tam Trzaskowskiego na ten, na ten doroczny zjazd za niemieckie pieniądze, jak mówi telewizor. <śmiech> Przyjeżdżają i on jeszcze potem chodził tak, jak przez rok po nim jeździli, że, że on tam opiłować chce chrześcijan, to on zaczyna teraz każdą tam wypowiedź, ja jestem katolikiem. I on przyszedł i pindoli tam, że jest katolikiem, że się modli wieczorem, modli się rano, opowiada. To jest po prostu, to jest po prostu jakiś, wiesz, paranoja po prostu. Więc, więc tak, to, że się on pokłócił, to jest tak jakby właśnie dwie świnie się, rozumiesz, przy całym sympatii dla świnek jako takich. Mówię tylko o poziomie tego chrumkania, tak? Rozumiem, jedna nachrumkała na drugą, ten nachrumkał i oni się o to pokłócili. I... I Polska ma teraz, e, e, oczywiście, że dobrze, że wygrał, tak? No bo z tą, z tą e, e, pokraką, e, 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 wywłoką prawną. E, e, oczywiście, że tak, e, bo, bo, bo ona jest po prostu, to jest, to jest poziom bezczelność, poziom e, e, szurstwa, bo, taki, którego no, trzeba na każdym poziomie, tak? Taką Pawłowi trzeba, e, nie wiem, pozywać o wszystko, trzeba ją e, ośmieszać i tak dalej. Ale, ale chwalić się tym, że wie, że. E, że e, no nie, to, to po prostu jest. Ja to, wiesz, jest to co ja mówisz? Mówię... No, to, 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 to tak właśnie powiedziałeś, no, to jest takie zwycięstwo, no i co? Tylko tak wstydliwe zwycięstwo, że, żeby to powiedzieć, no, no, no wygrałem tam walkę w boksie, wiesz, z kolesiem bez rąk, bez, bez nóg, nie? I tam, żeby, No niby wygrałem, no ale, kurde, żeby tam zaraz na Twitterze napisać, hura, wygrałem z gościem.
1: No nie, no. Znaczy, wiesz, bo, 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 bo ja tak też sobie myślę, że, 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 że na przykład Terlecki o którym chyba połowa opozycji tej przynajmniej internetowej pisze per klejterlecki, czy tego typu tekst, no to on właściwie mógłby 100 tysięcy pozwów zrobić o to, że się go o narkomanie e, oskarża. No i no by przegrał, by... bo to jakby mu zrobili <laughs> badanie. <do mnie. laughs> Natomiast rzeczywiście wydaje mi się tak na serio podsumowując, no, że to jest problem z tymi pozwami, że tego jest strasznie dużo i wydaje mi się, że tego będzie jeszcze więcej wobec szczególnych... I o coraz więcej gówna, to
0: jest chyba problem, bo,
1: bo, bo, bo ja nie mam problemu,
0: bo solą demokracji są protesty i, i, i wykorzystanie demokracji jest możliwość procesu i tak dalej. Że ja mogę ciebie, ty możesz mnie i tak dalej. To jest wszystko OK, tylko poziom, o co oni się kłócą, to jest coraz bardziej program, taki ogólnopolski program Elżbiety Jaworowicz. Oni się ciągle kłócą jakąś miedzę, którą 30 lat temu pan powiedział, moją matkę obraził, bo powiedział, że, że ma krzywe zęby, a tamten, i to dzisiaj się tłuką, tak, o to właśnie. Nie? Teraz,
1: to tu mi się przypomniało w tym kontekście, który to był rok, finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej jak Zinedine Zidane Walnął głową tak. jakiegoś gościa, dostał czerwoną kartkę i później tłumaczył, że tamten powiedział, że, że zgwałciłby jego siostrę, czy posunąłby ją coś. tam. Siostrę, siostrę, tak. I się podzielili tak. wszyscy i tak. I powiem, kurde, metoda na to, żeby wyeliminować lidera danego z półpiłkarstwa, szepnąć mu na ucho, ty, twoja stara to jest brzydka, albo ja bym. No, ją więc... Posunął. O!
0: no, masz, ty, chłop, no więc.
1: No
0: więc właśnie Metoda polityków,
1: po, podejdzie tam nitra, to powiedz ty. Twoja stara to jest głupia, nie? A wtedy powiesz, Ty, narkomanie! Ty ty, 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 świnioty, ty, ty ty Ale to jest rady. niestety
0: tak jest, jak patrzymy na te procesy, bo to już, też tak można tak przejść do podsumowania roku, to też można tak w tym roku basebłować takich. Oni się kłócą o to, co kto napisał na Twitterze i e, 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 pozew, pozew, e, przecież. Cały naród powinien pozwy codziennie wysyłać. Codziennie po każdym wystąpieniu tego cymbała kowalskiego, cały naród powinien się składać po pół groszu tak, na, na, na pozew cywilny wobec tego idioty. Po prostu to. Wiesz, jakbyśmy oni zaczęli się zachować jak tacy celebryczny, świat takich celebrytów, gdzie się wiesz, opryszcza się zaczną kłócić. O to kto kogo posądził, o to, że Photoshopa użył, bo czy nie wiem czy wie, że tam jest no. tak w tam czy Kingarusin, czy ktoś tam wniósł jakiś pozew o po to, że ktoś inny napisał, że ona tak nie może wyglądać, że to musi być Photoshop, nie? Na okładce tam jakiegoś pisma. Nie pamiętam kto, przepraszam, jeśli to nie Kinga Ruzin, to, to, to przepraszam, bo to nie, nie, nie jest istotne, chociaż no, jeżeli mieszam to nazwisko, to przepraszam, tak, panią Kingę. Chodzi o to, że jakaś celebrytka wystosowała, wiesz, jakiś, jakiś ten, no, rozumiesz, no i oni się o to samo, oni tam nie pytają troszkę to, 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 to oni tam siedzą, wiesz, co z tą Polską, tak, się za, zastanawiają tam, tak, tam siedzą, nam się wydaje, że oni tam siedzą całymi dniami, co jedne tam rano wstają z żonę, z żoną kulki mocy jedzą i i sobie myślą co dzisiaj co dzisiaj zrobić i tak dalej natomiast natomiast, tak nie jest to po pierwsze po drugie po drugie Dramat polega na tym, że to jest, że oni się bawią właśnie w coraz większe gówna takie, że, że twoja matka też to jest argument już kurwa, który, który, normalnie już jest oficjalny taki w całej tej polityce. A my tym, i oni potem jeszcze nam każą, każą tym żyć, jakby, że, że to jest część jakiejś politycznej, w ogóle jakiejś politycznej, politycznego sporu, prawda, że przenosimy ten polityczny spór na na poziom czyja matka też, nie, i i się zastanawiamy, i oczywiście to nie jest też tak, żebyśmy pewnie, nie mam nadzieję też, że jesteś tu ze mną, to nie jest tak, że, że mogę, że powinniśmy mówić tam, politycy opozycji nie mają prawa tak się zachowywać, tam pozywać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak, no trzeba czasami, bo to czasami faktycznie nóż w kieszeni się otwiera, jak się słyszy tych, tych pochlastów, nie? I nie można im odpuszczać wszystkiego. Ale, ale no, jak taki nitras właśnie, czy coś takiego, to nie róbmy bohaterów z tych, z takich właśnie, z takich, no spójrzmy, że tam jest kilka osób jeszcze, chociaż coraz trudniej, tam, taki, bo jak ja czytam tam wiesz, tych wypowiedzi też tych luminarzy tej liberalnej strony, jak tam Matczaka, który zainteresował się już tylko w ogóle tym, że zobaczcie mnie, czy wszyscy mnie widzą, czy wszyscy mnie widzą, a jak go nie widzą, to to napiszą o religii teraz zaczął sam pisać on teraz już zaczyna, po trzech tekstach zabrakło mu merytorycznych jakichś tam takich fajnych rzeczy, czyli po trzech tekstach zaczął pisać o tym, dlaczego pisze o religii. Nie? To, to, to już jest, już ten i oczywiście pisze dlaczego, żeby to wartości i tak dalej, bzdety, bzdury, kompletny atencjusz już taki po prostu pisze, bo po zazdrościu synowi kontrowersyjności. Nie? I no, już go tak uklepali w tym, w tym liberalnym świecie, że on mówi, kurczę, fajnie, bo ja tak się pokłócić, nie? No, ci z PiSu już go olali, nikt z nim nie dyskutuje po prostu, no, również dlatego, że nie ma o czym z nim dyskutować, bo on naprawdę na tych prawnych rzeczach to ich wykańcza tam po każdym prawnie, to ich po prostu tłamsi, więc oni postanowili z nim nie gadać o tym prawie, no to on mówi, kurczę, nikt się ze mną nie kłóci, tu ja bym z jakiegoś pojedynku stanął i to pff, nie ma, nie?
1: Także tak, tak, tak to wygląda. Więc taka, taka polityczna <laughs> tego roku, bo to co mówimy, wydaje mi się, że faktycznie żeby to nie było tak, że my tak że tak powiem dziadersko narzekamy na tą taką, bym powiedział, no taki, takie zejście polityki do poziomu wyłącznie mediów społecznościowych, ale trochę tak jest rzeczywiście, przynajmniej poziomem. I faktycznie jest tak, że właściwie PiSowi to jest na rękę, że te dyskusje tak wyglądają właśnie, że a ty to masz brzydką mordę, a ty to, a tobie, a ty to nie, nie używasz dezodorantu, a twoja stara to jest głupia, mam cię, pozew, nie? Koniec, i później pozew, i później wygrałem, przegrałem, o, wygrałem, nie? I później ty głupi też jesteś, nie? I, i faktycznie wydaje mi się, że, 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 że ten poziom debaty publicznej o tyle spadł, że nawet ta wspominana do dzisiaj debata między Tuskiem i Kaczyńskim sprzed lat już chyba 15, no jednak przynajmniej ona w ogóle była, Teraz to w ogóle wszyscy politycy na ostatniej prostej, tak jak są wybory, znajdują sobie różne wyjaśnienia, żeby nie było debat merytorycznych między nimi. Zawsze możemy być pewni, że nie dojdzie do tego. Nie, tej debaty. Żeby, narzeka-
0: żeby narzekać, że, pa- że, że tamta druga strona nie chce debaty, bo to jest na tej zasadzie. Tak, że nie
1: chce no. debaty.
0: Ta wtedy, druga jak strona.
1: Może, jak może ktoś z Was pamięta, tam były te spory one nie były zbyt merytoryczne między między Kaczyńskim i Tuskiem. Tam na przykład Kaczyński bodajże nie pamiętał chyba cen ziemniaków między innymi, co było takim tanim chwytem Tuska, ale efekciarskim. Natomiast o coś przynajmniej w tym chwycie chodziło, o ceny no teraz to jest szczególnie, aktualnie mamy... Nie, w ogóle oni tarczy. tam
0: rozmawiali o polityce zagranicznej, o takich rzeczach. Tak, trochę to
1: było, było, trochę było merytoryki, a teraz jest tak, że, że właśnie i dlatego takie wchodząc w ten, że tak powiem, rytm podsumowywania roku, no to o rządzie to my pewnie jeszcze sporo powiemy, on był beznadziejny na wielu poziomach i tutaj jakby tych tematów jest co najmniej 10 czy 30 tych bardzo niefajnych działań władzy na wielu poziomach. Natomiast mam trochę niestety wrażenie, że opozycja weszła w to, co ty powiedziałeś, czyli w taką pyskówkę alanitras i uważa, że na tym wygra, a na tym nie wygrywa, dlatego że to jest właśnie bądź co bądź jednak pyskówka, nawet jak ktoś jest dobry w te klocki, Tusk na przykład jest niezły, ale Tusk mam wrażenie, że też to poszedł. tego na przykład takie filmiki tam na TikToku, kiedy on tam, prawda, różnokolorowe literki wyskakują, a tam przywala. Fajne to jest, powiem, że Fajne to jest tam. Nie? Ale właśnie to jest fajne i nic więcej tak naprawdę. A od liderów się jednak oczekuje czegoś więcej. Gdyby to było uzupełnienie, to ja uważam, że rzeczywiście okej, okay, to przyciąga ludzi i tak dalej. Natomiast problem, który jest kluczowy, może zaczynając od opozycji, jest taki, że oni, kurde. Cały czas, i tu niestety trochę ten, ten PiS ma rację, oni cały czas nie mają programu de facto. I tam, i tam ten Tusk się produkuje, Czarzasty się produkuje, Kosiniak się produkuje, po czym te PiSi robią, dobra, to jaki wy w ogóle macie program w opozycji? To co ja jakby powtarzam w tym programie nawet co tydzień czy dwa, Że cały czas ta opozycja w kluczowych sprawach, ja nie mówię o praworządności, ja nie mówię o o aborcji, ja nie mówię o prawach LGBT, ale jednak jak chodzi o takie ramowe sprawy społeczno-ekonomiczne, podejście do systemu emerytalnego, do 500+, do posiłków w szkołach, do usług publicznych, do budżetówki. Opozycja cały czas boi się de facto z PiSem polemizować czy dyskutować, bo boi się, że że PiS wtedy powie, o mamy was, bo chcecie skrytykować jeden nasz program i i TVP dowali wam. I cały czas mam wrażenie, że, że opozycja w tym sensie jest w defensywie i opozycja trochę czeka i w sumie pewnie na tym wygra. Czeka aż PiS sam się wywróci o własne nogi co w tym roku faktycznie coraz bardziej mamy miejsce. No ale, Piotrze, coraz bardziej ale, się sobie, ale Piotrze, jak Ty sobie wyobrażasz,
0: że wiesz, nigdzie na świecie nie jest tak, że jeżeli te programy nie są tak 100% różne, tak jak na przykład Konfederacja jest, ma duży komfort akurat prezentowania swojego programu, bo on jest całkowicie w kontrze, w związku z czym nie, nie grozi to w ogóle jakimś zawłaszczeniem czy czymś, że PiS na przykład chwyci jakiś tam program. Mówimy teraz o gospodarce, żeby już nie wnikać w politykę to powiedzmy gospodarce, prawda? I to, jest, I to jest przepraszam, muszę się odnieść, bo uwielbiam takie wpisy, uwielbiam. A tu pan Adrian pisze, ale strasznie ględzicie panowie, szczególnie Wojtek, który tylko potrafi na wszystko narzekać, w tym i także umie narzekać na demokratki i demokratów, w tym także na PO i jej lidera Tuska, czego Wojtek milczał, kiedy Donald Tusk zdecydował się na ochronę pod tych groźbach i hejcie, pod jego adresem. Panie Adrianie uwielbiam takie wpisy właśnie, uwielbiam, ubóstwiam to, bo pan oczywiście, to jest właśnie to, o czym Piotrek też często mówi, jeszcze zabrakło mi w tym, w tym odniesieniu, że pan powiedział, napisał, że krytyka powinna być merytoryczna, twórcza i oczywiście powinno być, proszę żebyśmy byli, jestem tak jak opozycja, ma być merytoryczna, jesteśmy tam ten, że ja muszę, muszę coś na przykład propsować albo co, mam tu świecić i na przykład powiedzieć, dobrze Piotruś, to my robimy teraz audycję, kto co zrobił zajebiście i, <śmianowicie> i, i będziemy tak opadać. Tak, narzekam, a dlaczego, na co mam narzekać na co mam, czego Wojtek milczał, kiedy Donald Tusk zdecydował się na ochronę po tych groźbach. No to co ja mam robić? No, po pierwsze obaj tutaj z piątem każdej rzeczy w tym kraju nie jesteśmy w stanie skomentować. To, to nie. Jak pan chce coś takiego? Janusz Kowalski, Polska. On skomentuje dla Pana każdą rzecz, niezależnie od tego się zastanowić czy nie. Skoro Donald Tusk sam uznał, że od tego rządu może wziąć tę ochronę, ponieważ dostał jakiś takich, jeżeli Pan sądzi, że Donald Tusk weźmie ochronę od tego rządu dla jakiegoś innego celu niż naprawdę lęk, żeby nie weźmie, żeby on myśli, że będzie miał kontrolę nad rządem, jeżeli będzie miał przy sobie agenta ochrony, no nie na pewno nie jest mu to na rękę. Jeżeli to wziął, to znaczy, że zaistniały ktoś go przekonał o tym, że tak trzeba. To po pierwsze, ja nie będę nie mam materiałów na to, dlaczego on tam wziął, a mam takie coś, że skoro on od tego rządu wziął ochronę. To znaczy, że coś musiało się tam dziać i tylko nazwać. Ale co tu dyskutować? O czym to dyskutować, że w demokratycznym państwie lider partii opozycyjnej został objęty ochroną taką normalną, że nie to, że nad nim jeździ czołg, z nim rząd czołgu jeździ, tylko że gdzie wszystko tak, jest, na całym świecie tak jest, że ochroną państwa jest objęty również opozycja i tak dalej, jeżeli coś, jeżeli wiedzą. Mało tego, powiem panu, panie Adrianie, który nie narzeka, tylko wszystko propsuje, że jak pan się zgłosi do milicji i powie pan, że otrzymuje pan groźby i tak dalej, pan pokaże coś tam, to również pan ma szansę dostać ochronę i milicjanta, który będzie za panem zapindalał, czego panu nie życie, oczywiście. I i tak dalej. A wracając do do meritum, to fajnie byłoby, gdybyśmy pamiętali przez cały czas o tym, że że to jakby, że debaty różne między, między politykami. Które mają prowadzić do, do czegoś, to w, w demokracji, na przykład PO, no nie ma teraz co, co powiedzieć, prawda? Nie ma co rzucić na, na dwa lata przed wyborami, czy na rok przed wyborami. Nie ma co rzucać jakichś pomysłów, ponieważ każdy z tych pomysłów, każdy z tych pomysłów będzie natychmiast oprotestowany albo wykorzystany. I teraz uważajcie, Przepraszam, że że porównam znowu do do sytuacji medialnej, ale uważajcie teraz. Niestety badania, to co Piotrek powiedziałeś, moja diagnoza jest taka, że że to że doszliśmy do takiego momentu, kiedy właśnie nie ma tych merytorycznych takich debat poważniejszych na przyszłość, w ogóle nie ma myślenia o przyszłości, kategoriami na przykład kadencji nawet nie ma myślenia, prawda? tylko jest, kaden- tylko jest od, od dnia do dnia. Do tego doszliśmy, kiedy tak jak w mediach jest dyktat badań telemetrycznych i to skróciły się, najpierw one były dziennie, najpierw były tygodniowo, potem dziennie, potem teraz jest tak naprawdę minutowy. Telemetria jest minutowa, można jak się wykupi odpowiednie papiery, to widać po prostu jak w telewizji na przykład, jak, to, jak przebiega taka fala oglądalności, w którym momencie, jak, jak prowadzący powiedział wyraz, kurwa to za chwileczkę wzrosło, jak nie to... I teraz... To samo jest w me, to samo jest Piotruś w polityce. Zwróć uwagę, że po pierwsze konsekwencje jakichś ruchów są tylko z minuty na minutę, czy z dnia na dzień, i tak dalej. Są badania robione, te cholerne badania sondażowe, które z dnia na dzień pokazują, to jest taki właśnie odpowiednik tej telemetrii. Pięknie to widać na przykładzie choćby sytuacji z tą zimą, z tym węglem, z gazem. Weź sobie przypomnij, jak opo, jakich argumentów używała opozycja i my również, Targani niestety, nie myśmy się tu wyśmielali z, z tych rzeczy, w sensie takim, żebyśmy też z tego bekę kręcili, że będzie tam największa zima, że Wungiel jest we wiosce. Pamiętasz te, te wszystkie rzeczy. Zwróć uwagę, jak teraz sobie przesłuchasz z, z listopada, wystąpienia budków, tych innych, w jakiej uniformie? Mówię. Ja nie mówię, że nie mieli racji, bo oczywiście, że tam ci się spóźnili, zaczęli, wiesz, tam była wielki, wielka przewał na pieniądzach, na tych, na tych wszystkich, wieś, to, że zmuszanie samorządów i tak dalej. To były straszne rzeczy, ale oni uderzali w taki ton właśnie obliczony tylko na, na najbliższy sondaż. Nie będzie węgla będzie wszystko tam złe, wszystko będzie zimno. Kiedy wiadomo było na przykład, że będzie ten węgiel, on będzie droższy, on będzie coś tam, ale zawsze będzie można powiedzieć i co? Jest węgiel. To, że tam drożej, że rząd zapłaci, ktoś tam dopłaci i tak dalej. A chodzi mi o formę, wiesz, taką tego, tego pyszczenia, która jest obliczona tylko na, na ten ale, najbliższy sąd. Nie ma na to naszej zgody. Wynocha. Takie, wiesz, do, do najbliższego ale, zapamiętania. Potem jest
1: ale, czy, to nie jest, to, czy to nie jest taka trochę samospełniający się mechanizm, który wszyscy stosują, wtedy staje się właśnie obowiązującą regułą, można by spróbować inaczej, i być może okazało się, że to działa. No, Gonia Francuz napisała, że opozycja ma program, jest nim przywrócenie praworządności, odpolitycznienie sądów, wykorzystanie pieniędzy z KPO. W to odpolitycznienie sądów mam wrażenie, Polacy niespecjalnie wierzą, bo w ogóle sądy mają niskie zaufanie. Natomiast przywrócenie praworządności na poziomie ogólnym i wykorzystanie, szczególnie wykorzystanie z pieniędzy z KPO, mam wrażenie, że Polacy akurat wierzą. Myślę, że większość Polaków wierzy, że jakby opozycja przyjęła władzę, to faktycznie pieniądze z KPO zostałyby odblokowane. To akurat myślę, że część elektoratu PiS-u, jeśli nie większość, również jest o tym przekonana. Tylko problem polega na tym, że ten program gonia To jest dla wielu Polaków trochę mało po prostu. To znaczy, jakby dla mnie to, żeby było jasne, znaczy nie tylko to dla mnie wystarczy, bo dla mnie jest jeszcze mnóstwo innych powodów, że PiS prześladuje LGBT, że prześladuje kobiety, że prześladuje niezależne związki zawodowe, że jest potwornie nieudolny, autorytarny, niszczy niezależne media, prześladuje niezależne organizacje pozarządowe i tak dalej, i tak dalej. Ale dla części, dużej części Polaków i Polek to akurat nie jest kluczowe. Kluczowe są inne sprawy, niekiedy związane z wiekiem emerytalnym, niekiedy z systemem emerytalnym, niekiedy z ochroną zdrowia, niekiedy z rynkiem pracy. Na przykład dla mnie też rynek pracy jest bardzo bardzo ważny i zdrowie zresztą też, sektor opieki i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że że opozycja od od lat gra... W ten sam sposób, tak jak ty zresztą teraz powiedziałeś właśnie tak, że Budka naszej zgody nie będzie, wiedząc, że już za dwa tygodnie wszyscy o tym zapomną i sama opozycja po czterech tygodniach powie, no dobra, to w sumie zgadzamy się z PiS-em, tylko my byśmy to zrobili szybciej. No ale w ten sposób się wiarygodności nie zdobywa, więc moja sugestia jest taka, ja wiem, że może tu jestem romantyczny od lat, ale, 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 ale przypominam, że PiS w 2013-2014 roku on tak naprawdę tworzył równoległą rzeczywistość polityczną. Czyli tworzył nie tylko równo własne media, bardzo mocno rozbudował i dofinansował, ale bez przerwy powtarzał te swoje 3-4 hasła, tam 500+, plus i kilka również innych znacznie brzydszych autorytarnych i zamordystycznych, tam nacjonalistycznych, antyuchodźczych i tak dalej, ale to się przebijało i i, i zgodnie z tymi starymi zasadami, tam Gramsciego, czy tam inni uważają w każdym razie, zgodnie z zasadą, że jak się powtórzy co i 200 razy, albo 5000 razy, albo 100 tysięcy razy, to dotrze. I oni przyjęli tą zasadę, nie tak właśnie, nie tą zasadę, że tam teraz teraz walmy, bo bo, bo, żeby jutro w TVE nie powiedzieli TVP Polsacie, tylko powtarzajmy w ciągu pół roku 600 tysięcy razy, żeby by się osadziło aż do znudzenia. I tego mi akurat w opozycji brakuje, że oni takich swoich pomysłów nie mają. Ja tam im sugeruję jakieś swoje typu 2,5 za pracę w niedzielę, czy, czy jawność płac, czy jakiś, czy jakiś na przykład praworządność też na poziomie instytucji i tak dalej i tak dalej, to co często mówią, oni mogą mieć władzę, że ja nie jestem, nie jestem strategiem platforma ani Lewicy, żadnej partii obecnie, co znaczy swojego związku, ale, a, ale, ale uważam, że opozycja mogłaby wygrać, tym bardziej, że wracając do podsumowania, no mamy rok w którym rzeczywiście skokowo rośnie inflacja, spadają realne płace, spadają płace w budżetówce skokowo. Ludzie są przerażeni, czy przynajmniej przerażeni może za mocne słowo – ale przynajmniej trochę przestraszeni, dlatego że jest wojna za naszą wschodnią granicą i co prawda oficjalnie mówi się, że wirus, korona, epidemia się skończyła, ale tyle zachorowań, co dzisiaj, to znowuż jest takie, bym powiedział, skutki bardzo, bardzo niebezpieczne dla wielu osób, szczególnie, szczególnie starszych i schorowanych. W związku z tym mamy taką sytuację, kiedy mi się wydaje w ogóle, że kryzys to jest okazja do błuśnięcia programowo. Może to jest romantyczna teza, ale w momencie, kiedy w bardzo dużej liczbie osób się pogarsza realnie, materialna sytuacja, to jest okazja, dla opozycji, żeby błysnąć, i dobra, rząd beznadziejnie rządzi, pogarsza wam się, my tu mamy trzy rzeczy i na z tymi rzeczami bez przerwy. I, i, I tego mi w opozycji brakuje, bo rząd uważam się totalnie kompromituje. To jakby dla PiSu moim zdaniem to był fatalny rok i to jest aż dziwne, że oni mają dzisiaj 36% poparcia, a nie 14%. bo moim zdaniem Ale mieć ma mają tyle, ale
0: wiesz, to jest ty, zarzucanie, ja jestem, ja powiem tak, ja ja jestem bardzo krytyczny wobec opozycji, również dlatego, żeby że się po prostu boję się o to, znaczy to jest takie trochę nad, nad, nadużycie, że boję się obawiam się po prostu tego, żeby nie nastąpiło potem wielkie rozczarowanie, i tak dalej, chcę, żebyśmy pamiętali, żeby się uczyć z nimi rozmawiać już teraz i egzekwować od nich, a nie potem się obudzić z ręką w nocniku. Ale ja absolutnie rozumiem, dlaczego z politycznych powodów. Nie prezentuje się szczegółów programu. Tu się zgadzam z Gonią Francuz, że to są główne takie filary. filary hmm, hmm programowe, które, do których więcej idzie, trzeba. Można by dodać ewentualnie, co zresztą dodają, że to nie ma znaczenia, bo że na przykład nie będziemy likwidowali 500 plus i tak dalej, i tak dalej, ale te główne, to ja się zgadzam z Gonią Francuz, że, że mi też wystarcza jakby takie coś, prawda, na początek, ale ja bym chciał, żeby oczywiście w pewnych światopoglądowych sytuacjach, tak zwanych światopoglądowych, bo to nie ma nic. To nie do końca światopoglądowy, ale światopoglądowy też bym chciał, żeby jasnych deklaracji yy, chciałbym się doczekać, ale y, y, wszystko, cała ta reszta Piotrze, y, no to jest przecież to nie jest, ta, yy, i zastanów się na tym, czy to przypadkiem też nie wpadasz, w, yy, domagając się takich rzeczy, nie wpadasz też w pułapkę zastawioną przez właśnie yy, yy, pisowców i ich strategii. Zastanów się nad tym tylko, bo zwróć uwagę, tych, tych partii opozycyjnych jest tam kilka, one są różne w podejściu do gospodarki, do, do różnych, mało tego, są różne w podejściu w ogóle do samych siebie też, nie? Co są niezdecydowane i tak dalej. I teraz, jeżeli w tym momencie jedna z tych partii zaproponuje bardzo konkretne, nie wiem, bardzo lewicowe takie jakiś gospodarczy program teraz, element jakiegoś programu, w, a druga nie będzie na to skonsultowane i tak dalej i zaczną o tym dyskutować. Rozumiesz? Zaczną o tym dyskutować. Ja nie mówię kto będzie miał rację, kto nie będzie miał rację, tylko nagle zacznie się dyskusja Wewnątrz, tam lewica między lewicą a PO, jakaś awantura, o którą pięknie wykorzystują strategy wtedy tych, czy nawet dziennikarze, którzy tak jak Rymanowski, na przykład, to co? Już kłótnia, jeszcze nie ma koalicji, a już kłótnia u państwa. tak? Wiesz o co chodzi? I to nawet w dobrej wierzą, on to zrobi, żeby tylko program podkreślić, bo on jest za głupi na jakąś strategię tylko po prostu program podkręcał, nie? I chodzi o to, że oni na, na naprawdę jest tak, że oni muszą działać na pewnym poziomie ogólności, jeśli chodzi o... Ale gdyby... Mi zależy na tym bardziej, żeby oni mi podali, opozycja, żeby podała mi kierunek, w jakim będą szli. O to chodzi. Rozumiesz? Żeby to było... To było... Żebym ja wiedział, po co oni to robią? Kierunek, na przykład, czy to będzie bardziej liberalne, czy nie bardziej liberalne i tak dalej. Nie mogą powiedzieć, powiedzieć wszystkich swoich pomysłów, bo oni nie mogą mieć. No trudno, żeby teraz PO wspólnie z lewicą miało już jakiś tam pakiet program. To niech, niech zostaną jedną partią, jak będą uzgadniać. I tu jest jeszcze, i to jest niestety prawda, co pisze Kirej akurat tutaj na, na czacie, że no ale wyprztykają się w kwestii światopoglądowej, nie mogą się ujawniać, bo PiS to będzie niespodzianka, co przyszykowali przy dla Kościoła i LGBT, surprise, no proszę Cię. No więc właśnie, to jest też kwestia 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 takiego zastanowienia jest, Wojtek mówi, mnie zależy na... mi zależy na... Tak, Eugen ma ma rację. Dbajmy o czystość języka. Ale w każdym razie chodzi o to, że ja się bardziej tego obawiam, rozumiesz? I bardziej mi chodzi o to, nie spodziewam się o to, żeby, żeby oni podawali teraz jakieś straszne, tam konkretne przykłady i projekty, takie, wiesz, te mówię z gospodarczego świata. Ale ja bym chciał, żebym wiedział, czy mogę im ufać, wiesz, ja, tego się najbardziej boję. Ja wiem, nie?
1: tylko wiesz co, to mi, mi, mi chodzi o to, no, że my obydwaj i wiele osób, które tutaj komentują też, wszyscy jesteśmy tutaj ludźmi, duża część nas, ludźmi, którzy jakby widzą, co się dzieje w mediach społecznościowych. No ja sam jestem obecny na Facebooku, Twitterze, co mówię. Wiemy, jestem fanem twojego Twittera.
0: Polska jest krajem demokratycznym, należy dbać o demokrację.
1: No i, i wiesz, i teraz to teraz mi chodzi o to, że internet jest bardzo spolaryzowany na PiS i opozycję i faktycznie ja widzę grupy typu jestem fanem Trzaskowskiego 100 tysięcy, po drugiej stronie tam pisma swoje takie strony 100 tysięcy. Natomiast ja mam wrażenie, że jest taka szara strefa polskiego społeczeństwa, tak zwana szara strefa, która obejmuje jakieś 50% obywateli i obywatelek, jeśli nie 65%. I w tej bańce 35%, która się tam nawala na Facebooku, te grupy, które się nienawidzą, jak na grupie Trzaskowskiego napisz coś cokolwiek złego o Trzaskowskim, tam będziesz miał 5 tysięcy, że tak powiem, dislajków, że wszyscy tam w ogóle co ty tu robisz? Czy ty, czy ty w ogóle popierasz naszą frakcję? Nie, a ty mnie popieram, tylko nie podobało mi się jedno zachowanie Trzaskowskiego, spalaj pan stąd, zabanować go, wywalić go i oczywiście z drugiej strony jest to samo. Natomiast dla dużej części polskiego społeczeństwa, oni tak się przyglądają, ci ludzie, znaczy nie mam ten temat szerokich badań, tak mi się wydaje, więc swoją opinię teraz przydaję i ci ludzie tak mówią, no dobra, w sumie to oni się kłócą między sobą, te pisiory to mają propozycje, których my już mamy trochę dosyć i one nam się niezbyt podobają, ale czekamy aż wreszcie opozycja nam coś zaproponuje odnośnie naszych interesów. I mam wrażenie, że część jednak oczekuje tych konkretnych rozwiązań. nie mówię, ja wiem, że ja mam w wielu sprawach bardzo e, takie poglądy polaryzujące, nie na linii PO-PiS, tylko zupełnie innej bajki. Na przykład, nie wiem, jestem za jawnością płac, albo z jakimiś radykalnie rozwiązaniami, które zmniejszają nierówności społeczne, co by były te część elektoratu PO, pewnie by się na mnie oczywiście obraziło. E, natomiast z drugiej strony no, są takie rozwiązania, które mogłyby, tej, tej lewicy, czy tej platformie dać jakieś poparcie, jakby, jakby po prostu pomyśleli, no jakby nie będę powtarzał, bo rozmawialiśmy o tym nie raz, kwestie tam opieki, kwestie posiłków, szkoła, kwestie jakichś takich bardzo konkretnych rozwiązań, też transparentności. To co mówiłem, co, co ja tego nie rozumiem kompletnie, bo to też był rok tak na marginesie, ja przynajmniej widziałem mnóstwo patologii w samorządach zarządzonych przez, przez opozycję i tu centralnie Tusk mógłby jakoś tupnąć nogą nawet na tych swoich, czy czarzasty, że po prostu brudów, nawet dzisiaj gość z Konina do mnie pis- być może w moim programie środowym będzie o tym mowa. Z PO człowiek rządzi patologii odnośnie praw pracowniczych. To samo tam było m.in. w Łodzi, w koło brzegu, Można długo wymieniać, czy to, że tam z, 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 i z Lewicy, i z PO wymieniali się prezydenci miast miejscami w spółkach skarbu, w spółkach miejskich. Tak, 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 nie było, nie, tak. mogło, nie może do swojej spółki, to szedł do spółki kolegi z innego miasta zarabiać kurde, 20 tysięcy złotych miesięcznie. I tego typu rzeczy opozycja naprawdę mogłaby, nie chodzi tylko o to, że nie, nie chcę tylko być warto być przyzwoitym i takich rzeczy nie robić, ale nie tylko warto być przyzwoitym, ale warto by na tym polu jakieś propozycje przedstawić. I tu mi brakuje, bo, bo ja w czasie wyborów Trzaskowski kontra Duda, ja rozmawiałem z wieloma związkowcami ode mnie, ze Związkowej Alternatywy. Ja już jakby czułem, że u nas wszyscy są antypisocy praktycznie, wiem, 90%, nie? No wiedzą, kim my też jesteśmy jako Centrala. Ale dużo osób ma jakby chłodne podejście do tego konfliktu PIS kontra Opozycja. Że takie, no, no dobra, nienawidzimy PiSu, ale ta Opozycja jest taka nudna trochę, no że kurde, w sumie co Tuska było słabo i tak jakby czekamy, aż, aż coś zrobią, żeby, żeby nam się chciało iść na wybory. Ja mówię, kurde, no ja, my tak, ja, ja tak nie lubię PIS-u, że ja i tak pójdę na wybory. Ale dla ludzi to jest za mało ten program, który tam Gosia, czy, czy, czy ktoś przedstawił, że właśnie praworządność tam właśnie. Gonia Traféon, Francuz. Bardzo ta, Gonia Francuz, tak. To jest dla ludzi mało. Coś powinni kurcze wymyślić, no bo no nie działa, to nie, zmiś... ale to nie tak, tego... no, Ale co wymyślą teraz na rok? Pamiętaj, że prawda jest też taka, że,
0: bo teraz trudno też dociec, czy co jest, można tam dociekać, co było pierwsze, jajo czy kura, ale teraz już jesteśmy na takim etapie, jak ktoś tak już kręci to jajo i tak razem z tym kurczakiem już w środku, jest, to jest jajo z kurczakiem w środku, nie? I tam nie wiadomo, właśnie, co, co tam ten. I. Tylko chodzi o to, że myśmy się już, że. Społeczeństwo się przyzwyczaiło do tej, zresztą nie tylko w Polsce, tak, żeby było jasne, do tej demokracji sondażowej, do tego takiego sondażowej polityki, która jest oparta o takim wiecie, on dzisiaj coś powiedzą, tam na przykład był ten raport Macierewicza, tam stwierdził coś tam, po czym był materiał w TVN, po czym wyskoczył budka, wyskoczył ileś tam tych polityków opozycji, oni mieli te swoje pięć minut, w związku z czym w poniedziałek ukazał się sondaż, na podstawie którego o jeden punkt procentowy wzrosło platformie, spadło PiSowi i oni już mówią, jesteśmy, wygrywamy tam coś. Po czym po czym złapią gdzieś tam Tuska na, w samochodzie pod Gdańskiem. PiS powie, że nigdy w życiu by tak sobie nie pozwolił jeździć samochodem. Akurat w związku z czym znowu odwrotnie. Dwa punkty dla PiSu, jeden punkt. I znowu tamci mówią, a jednak wygrywamy. W ogóle to nie ma nic wspólnego z jakimś tam... Polityką jako taką, tylko, tylko po prostu z jakimś filarem czystym.
1: Bo mi się podoba głos Magdy Wasik czy Wąsik, że za Wasik, że, 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 y, że w zasadzie nie wiem, jak było za platformą, bo ja wtedy mieszkałam w Anglii. I jakby o tyle mi się podoba ten głos, że potem Macie ty zdrajco narodu, a za waszych rządów osiem ostatnich lat. I tam napindalają się w wszystkich audycjach, nienawi, nienawiści, prawda? Zaraz cię uderzę, pozwę cię, a duża część społeczeństwa właśnie. Wiecie co, ja to tam nie pamiętam, nie? Ale coś tam mi się nie podoba. I Ale bardzo z drugiej... kolegów tak uważa właśnie.
0: Ale z drugiej strony też, Piotrze, trudno się spodziewać, bo po, po nas czy po wszystkim innym, ja rozumiem ludzi, którzy na przykład są czasami zirytowani, jak tak zwani komentatorzy czy publicyści w naszym nawet, w naszych osobach nawet, wyciągają jakieś fakty z życia opozycji i tam je roztrząs- roztrząsają i spodziewają się na przykład, tak jak ty przed chwilą powiedziałeś, że jakieś tam rozwiązania powinien opozycja powinna zaproponować w sensie takiego właśnie jak tam te samorządy się tam migają. Otóż nie Piotrze. Otóż ja uważam, że prawem opozycji akurat w takich wypadkach, zwłaszcza przy takiej, przy takiej koalicji rządzącej, która jest taka bezceremonialna, bez, taka bezczelna i tak dalej, jest ewentualnie załatwienie takich spraw po cichu typu właśnie wewnętrzne jakieś regulacje, które mówią nie, nie, nie będziemy tak robili, nie będziemy przechodzili z tym zakazy takie wewnętrzne, ale bez wielkich debat, ponieważ jeszcze nikt chyba, nie wiem, może mnie ktoś poprawi, ale nikt nie wygrał chyba jeszcze wyborów, bijąc się w piersi. To nie da rady tak, że tam ci będą mówili, jesteśmy zajebiści, a drudzy przyjdą i powiedzą tak, my jesteśmy pełni WAD, mamy u nas jest cały czas coś się dzieje. No zobaczcie, u tego Trzaskowskiego to cholera, tak się rzecz dzieje, ale dajcie nam szansę, my to jakoś poprawimy. No nie, nie da rady Piotrze, trzeba, każda pliszka swój ogon chwali, fajnie by było, fajnie by było i tu o tym ważne byłoby, poczekaj, poczekaj, jedną rzecz powiem, że warto by było, ja bym chciał, żeby oni mieli otwarte uszy i głowy na takie właśnie głosy jak twój czy mój czasami i żeby reagowali tam w tych swoich organizacjach wcześniej zanim coś się wytel... jak my na przykład mówimy o jakimś tam zjawisku, które jest złe to fajnie by było jak, jak ktoś by od nich sprawił tak, ej sprawdźcie czy u nas się coś takiego nie, od, nie odpieprza sprawdźcie to, bo jeżeli Ale... ci coś takiego dzieje jak się tam działo, nie wiem, w Nikaragui czy w jakiejś partii w Czechach, prawda, która tam była opozycyjna, weźcie, sprawdźcie, to się jak się coś dzieje, wypalmy to od razu e, e, żywym żelastwem, prawda, ale nie, że zaraz powinni wyjść, i tak... Dzień dobry, nazywam się, nazywam się Siemoniak, jestem wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. W naszych szeregach jest kupę chujów, którzy jednakowoż mam nadzieję, że jak, wy, jak będą wybory, to Państwo będziecie potrafili wybrać tych dobrych członków Platformy od tych, którzy są niedobrzy. No, tak się nie da
1: wygrać. Ale ja może jestem dziwny i bardzo romantyczny, ale gdyby Platforma zrobiła konferencję prasową, i powiedziała, na podstawie naszych rozmów z liderami związkowymi, działaczami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, z którymi nie tylko, żeby było jasne z moją, ale wiele, bo ja jakby czytam, piszą do mnie ludzie nie tylko ze związków zawodowych, że są pewne patologie, na przykład w samorządach zarządzanych przez PO i mamy 12 takich samorządów. Drodzy Polacy, bardzo przepraszamy za te patologie. W dniu dzisiejszym postanowiliśmy uruchomić zmiany. Niniejszym, przepraszamy Pana, Malinowskiego, Janiaka, Panią Kowalską i Ludzie, ale program Urczyby w sześciu punktach. I mnie to by przekonało, szczerze powiedziawszy. Ja bym głosował. No i pracę. mieliby
0: jeden głos. I mieliby jeden głos.
1: Okay. Mieliby jeden głos, odpadłyby
0: głosy wszystkich rodzin tych ludzi i już byś przegrał, ale ale nie nie da rady, trzeba być ryjem do przodu, tak się nauczyli, tak jesteśmy nauczeni. W Polsce zresztą ma to jakieś tradycje, że kto był ryjem do przodu, ten bardziej tam wygrywał. Tak mi się wydaje, dlatego ja będę krytykował nadal opozycję z tych powodów, o których mówiłem wcześniej, żeby ich, żeby ich właśnie nie zaklepać bardzo, tak żeby oni się nie poczuli w takiej formule jak ten słynny szef kampanii Komorowskiego, tak że nie zna nikogo, kto by, głosował, kto by chciał głosować na, na Dudę, w związku z czym on nie widzi powodu, żeby jest tam specjalne akcje akcje reklamowe wstrzynać, ani debatę w ogóle z tym kolei, bo on nie zna nikogo, a ja znam ludzi, którzy chcieliby zagłosować na PiS, więc wolę, żeby żeby czujność opozycji była, była wysoka no i chciałbym,
1: żeby... Tylko ci przerwę jednym jeszcze, bo zaraz przerwę zrobimy, ale, ale nawet takie osoby jak Giertych, czy wszyscy ci, którzy poprzechodzili z PiSu do opozycji, Bardzo mało z nich, powiedzmy 5%, jeśli nie mniej, powiedziało, słuchajcie, człowiek się zmienia, ma prawo do zmiany poglądów, nauczyłem się dużo w życiu, głupoty gadałem, chciałem bardzo serdecznie przeprosić wszystkich za to, co robiłem przez ostatnie 15 lat, obiecuję Wam, że się zmieniam i swoim życiem w najbliższych miesiącach postaram się dowieść, że możecie na mnie polegać w tej nowej roli. A w Polsce jak przechodzą sobie z partii do partii, tam nie wiem, 15 to było w PiSie i teraz jest w Platformie, i w ogóle nic się nie zmieniło. Właściwie oni w ogóle nie czują, że muszą za coś przeprosić, tylko po prostu przychodzą. U nas to
0: znaczy, e, tam przeprosić, przynajmniej powiedzieć, dlaczego się myliłem, ale jak? na przykład, ale e, u nas to niestety, u nas to najlepsze jest to, że przechodzą e, szefowie danych partii, przechodzą być tak, tak. szefami, szefami innych partii. To jest dopiero e, 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 fantastyczna sytuacja. Nie, a pani, pani, pa- 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 pani pa-
1: Pawłowska nasza też nie, jest nie no, w ogóle wiesz, ale ona nie
0: była nigdy szefową niczego, więc całe szczęście, natomiast faktycznie tam przechodzą, przecież przypomnę, że Sikorski Radek z ministra przeszedł od razu na stanowisko wiceprzewodniczącego Platformy swego czasu, potem tam inni, tam Zalewski i tak dalej, i tak dalej, pani Kruźnik Kroskowska, która była szefową całej partii, po prostu jednej z partii koalicyjnych tam Pisu i tak dalej. Przeszła. Nieważne, tam niech sobie tam chodzą co chcą, ale ja mówię, moja diagnoza jest taka, że najwięcej, że powodem tego wszystkiego, tego zamieszania, dużej, dużej części zamieszania jest, jest ten system demokracji sondażowej, tak, który jest, nie ma w ogóle myślenia o tym, zwróć uwagę też, że jakie znaczenie tak naprawdę, bo to chodzi o utrzymanie trendu, tak, chodzi o utrzymanie trendu, a nie, bo pamiętajcie, że to chodzi o trend. Utrzymanie, żeby potem do wyborów powiedzieć, że przychodzą, ale że wygrywają, bo tam nastroje społeczne wobec pewnych grup wtedy się zmieniają. Dlatego oni tak walczą o te, o te wyniki sondażowe zawsze. Natomiast zwróć uwagę, jak oni po tych czterech latach, jak, oni, jak my byśmy chcieli zrobić, tak podsumowanie, i sprawdzić, ile pierdą opowiedziała i partia, i ta koalicja, koalicja znaczy ta rządowa, i opozycja, nie? W ilu, w ilu punktach się nie, nie, nie mieli racji właśnie jak takie wieś, takie stanowcze te stwierdzenia, nie? Takie, tak jak ty na Twitterze czasami piszesz, Polska to tam jest taka i taka, nie? To oni też tylko że oni wiesz, mają inny. Nie będzie na przykład yy, czegoś, ale na przykład o, ty, ten powiedział, nie będzie stawał mur, nie będzie muru kurwa na granicy polsko-białoruskiej, nie będzie i koniec. No przecież on powinien, wiesz, ja, ja mam to, o to mam pretensje do, yy, do Tuska, że kurczą tyle lat w tej polityce jest, że on powinien wiedzieć, co naprawdę będzie a co nie będzie z takich politycznych, bo, bo nie mówię o gospodarstwie, ale wiadomo było, że jak Kaczyńskiemu zależy po prostu politycznie, to on tam sam kurwa ludzi będzie wbijał jako kołki, żeby to stał ten mur. Wiadomo było, że, że on zrobi wszystko, żeby ten mur stanął na tej granicy, a ten, nie, tu mi tam, widzicie, tu mi tam mur stanie. No i stoi, i teraz co? I, 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 I co powiedzieć teraz takiemu Tuskowi? No panie, no przecież pan mówiłeś, Pan jesteś poważny człowiek. Pan mówi, że że pan przysięga, że to nigdzie nie powstanie. Widzisz? I oni się... ta, Ta demokracja... Sondażowa się tym charakteryzuje, że tam trzeba stanowczo coś powiedzieć. Nie, nie tyle trzeba mieć konsekwencje, bo, bo nikt nie płaci konsekwencji w Polsce. Nie, nie ma żadnych konsekwencji, żadnych, żadnych. Czy ktoś budkę rozliczył z jego diagnoz politycznych? No nie, a wszystkie były błędne. Czy ktoś, ale z drugiej strony, czy ktoś rozlicza, na przykład czy czytelnictwo tygodnika Polityka? Jest związany jakby z, z, ze skutecznością czy z przenikliwością analiz pana Żakowskiego? No nie. Bo one są też, mają zerową właściwie skuteczność i tak dalej. Ale się tak nauczyliśmy, tak sobie żyjemy, rozumiesz, są takie trzy różne światy, w których każdy sobie tam jakoś żyje, ułożył sobie, pisto w ogóle ma swoje uniwersum, to kiedyś mówiłem, oni mają swoje uniwersum, oni się w nim poruszają, oni świetnie mają mapy tego uniwersum, oni wiedzą co gdzie jest, rozumiesz, to jest tak jak ten świat Facebooka taki, tak jest rozbudowany, tam coś się chyba nazywa, jakoś meta świat czy coś takiego. Oni tam mają ambasady, mają wszystko tam swoje i, i się kłócą ze sobą. Wiesz, oni się kłócą, na przykład tam Solidarna Polska kłóci się z, z Morawieckim, nie? Teraz to tak dosyć tam się wyzywają, że nigdy chyba jeszcze się tak nie wyzywały. Platforma z pisem, chyba się nigdy tak nie wyzywały, jak ten tam
1: od złodziei bandytów. Chociaż swoją drogą. Ciekaw jestem, jak wygląda te sześcio czy spotkania Ziobry i spółki z Morawieckim i jego spółką. I tak, nie wiem, wchodzą do tej sali, tam siedem godzin podobno rozmawiali. No raz, tak. za pierwszym razem siedem godzin rozmawiali, tak. A, nie, więc sześć, ja się... za drugim siedem. To, jest oczywiście, to są oczywiście spekulacje, ale wydaje mi się, że te spotkania wyglądały w ten sposób, że przychodzili. No dobra, to co tam? No w sumie fajnie. To co o tym myślę? No tak jak żeśmy ustali. No dobra, to co, koniaczek? Dobra, koniaczek. To nie, no po koniacku, reakcji... oczywiście tam sobie siedzą, ja nie Żeby nie, że koniec, chodzi mi o sam klimat, to co, to, 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 to może posiedzimy tutaj tak, z 7 godzin to, to, to powiedzą, że... To nie, oni tam, ja wierze. myślę,
0: że oni negocjują w międzyczasie, najpierw sobie tam chwilę pogadają, kto, kto ma większego kutasa se zmierzą, e, 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 jakieś takie rzeczy, a potem po prostu, no to jest takie przelewanie, no nie wiem, właśnie... typu typu pogranie w domino, w karty jakieś sobie tam przytną, coś tam. No to nie jest tak, jeżeli ktoś chciałby uwierzyć, w ogóle wyobrazić sobie taką sytuację, że siedzi Ziobro tam z kimś jeszcze, bo tam wzięli po dwóch ze sobą tam sekundantów, że oni tam siedzą w tę szóstkę, czy czy czwórkę i i jest taki, no to co? No to bierzemy, co teraz rzucamy na tapet? On mówi, no Czwarty rozbiór Polski. No dobra, nie? I siedzą i tak. Zgodzimy się jeszcze, żebyśmy kawałek tutaj z Gorzelca oddali Niemcom, ale reszta już musi być nasza, nie? No, no, nie wyobrażamy sobie takiej dy, dyskusji, na przykład, że albo, no dobra, ale to połowę weźmy z tego KPO na przykład i połowę wolności oddamy. Na przykład, czy może, że Ziobro by tam, czy, czy ten drugi warchoł, jaki by wpadł na pomysł, wyobrażacie sobie ten numer, jak on by wpadł na pomysł, takie coś. Słuchajcie, to co, potrzebujemy tych pieniędzy, tak? No kurna, tak, no bo wiesz, nasze drukarki się nam zepsuły, wszystko się już nam popsuło, nie? Nawet jaszcząb się nam popsuł już, kurma, już, już nie daje rady, nie? No i teraz siedzi ten ziobro i tak, to mam dla was pomysł tak, nie? To zrobimy tak, że dzwonisz do von der Leyen i mówisz po niemiecku, po polsku mówisz, część takiej, że ona nie chce tłumaczyć na niemiecki, mówisz tak, że okej, okay, że połowę spraw tam sędziów będzie ten sąd robił, połowę tamten, nie? A my weźmiemy połowę pieniędzy. I tak będziemy za każdym razem, jak do pracy będziemy przywracali, tam teraz tuleja został przywrócony, to jedna, bo tam sześciu tych sędziów było wyrzuconych, w sprawie których się Komisje Europejskie ubiegły. Czyli jedna szósta pieniędzy już powinna być w Polsce, bo tuleje, proszę bardzo. I my będziemy tak w miarę potrzeb. Będę zlecał tam, gdzieś obro, mówi, w miarę potrzeb. Jak będzie nam brakowało pieniędzy, to będę zlecał sądom, żeby przyjmowali do pracy następnego, jak w tym balonie, co tam jest, będziemy zrzucali ten balast. Nie? Tak. I, I to, wyobrażacie sobie, że oni tak sobie rozmawiają, gadają? Nie, no, ja myślę, że to jest trochę ty, no weź, Jaros, Jarek czy tam, kurne. nie, no, weź, Mati, co ty pieprzysz? Jakieś tego typu gaduchy są, tak, no, bo oni, no i to po prostu, no, wyjdą. No. Bo w mogę dać, dać stoją tak na ten jeden duży, drugi mały jeszcze na dodatek. Stoją dwa Michały, jeden duży, drugi mały. Ten se wziął jakiegoś dużego pewnie jeszcze do pomocy. No to jest niestety przykre, no ale taka, tak to wygląda. To co? Zaśpiewamy chyba, co? I po piosence przystąpimy do takiego, w kilku już krótszych takich deliberacjach do tego, co się wydarzyło w tym, w tym minionym już roku. A zatem co? Śpiewamy piosenkę, mam nadzieję, że Iza znalazła. Ja poprosiłem o piosenkę, która będzie przede wszystkim bez Boga i litości, więc może jakiś behemot. Słuchamy.
1: Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie
0: i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład
1: kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego to może ja tylko zacznę jednozdaniowo, że temat, który jednak dla mnie jest ważny, w mijającym roku był ważny, jest ważny cały czas, długoterminowo, to jest tak zwany Polski Ład, bo to jest chyba najgorsza reforma podatkowa w historii Polski. Przypuszczam, że jedna z najgorszych, o jesteś, i przypuszczam, że jedna z najgorszych w historii świata. I to, co oni zrobili z tym Polskim Ładem, to dla mnie, nawet znając jakby partactwo PiSu, to, że oni rzeczywiście no, nie umieją ustaw pisać, są strasznie słabi, mają bardzo słabe zaplecze merytoryczne, nie mają ekspertów, eksperci się z nimi nie zgadzają, a nawet jakby się chcieli zgadzać, to oni sobie ekspertów nie życzą, bo może się boją, żeby wyszli na jakichś za mądrych, mądrzących się. To mimo to ten Polski Ład to był niesamowity bubel prawny. To, co oni zrobili z polskim systemem podatkowym i, i, i to tak na marginesie udało im się niestety wyciszyć, Być może to jest związane z tym, co mówiłeś o tym, że w Polsce tak wszystko po trzy dni trwa mniej więcej. Natomiast oni trwale rozwalili system podatkowy. Ja to powtarzam, że w marcu, kwietniu jakby nie zazdroszczę obywatelom, ale przede wszystkim pracownikom skarbówki, bo w 2022 obowiązywało mniej więcej, co najmniej pięć systemów podatkowych i właściwie niewiadoma jest legalność trzech z nich, powiedzmy. To jest rzeczywiście nawet jak napis rzecz niesamowita, jak można aż tak rozwalić system podatkowy i napisać aż taki bubel, w którym czołowi ministrowie publicznie kłamali albo bredzili jakby częściej nawet bredzili niż kłamali w tym sensie, że oni nie zrozumieli nawet jak głupią ustawę oni napisali, że na przykład Czarnek wawiał nauczycielom przez trzy dni, że oni na pewno będą mieli wyższe pensje na rękę niż wcześniej i dopiero się obudził wtedy, kiedy się okazało, że wszyscy prawie mieli niższą, bo jemu się po prostu pomyliło. I on nawet też tego nie wycofał oczywiście zgodnie z tym, że nie należy się wycofywać, tylko po prostu o kurde, no to może to może sobą niech zabierze głos. A sobą, no to chwilowe coś tam ja już rozporządzeniem zmieniliśmy i pan premier może opowie. No i mówił, że jest wspaniale, po czym było kolejne rozporządzenie, które psuło jeszcze bardziej. I tak pięć razy. I to muszę powiedzieć, jakby zrobiło na mnie wrażenie, że to, że to był taki bubel. Widzisz, Piotrze, właśnie,
0: bo... i to się sprawdza. Trzeba iść w zaparte po prostu trzeba iść w zaparte i mówić, że tak miało być na przykład i to jest zarypiaście, chociaż trzeba przyznać też lojalnie wobec państwa naszego kochanego, że Kaczyński chyba po raz pierwszy, to był moment chyba, kiedy pierwszy raz powiedział, że coś tam nam nie wyszło, tak? że on powiedział przy, przy tym właśnie, przy tym programie, to on powiedział, Chyba coś spieprzyliśmy. Wymienili tego ministra z jednego, którego nikt nie znał, na innego, którego nikt nie znał. Teraz jest jakaś pani, której też nikt nie zna. W ogóle wieś, która powiedziała zresztą, że ufa ufa Ewangelii, Bogu i w związku z czym nie ma jakby obaw co do naszego budżetu, bo w myśl zasady, jeśli Bóg da dzieci, to daj na dzieci, to ona jakoś tam się z tym budżetem poradzi. Ale to był jedyny chyba raz, kiedy w ciągu tych minionych ośmiu lat, kiedy wyszedł Kaczyński, któremu tam tak wyszedł i faktycznie chyba on był z kołowa ciały już, bo, bo on nawet. Bo tak, tak normalnie to on nie mówi, nie? Coś tam się nie udało, musi... to on tak wyszedł i. No ale to ile będziemy płacić? On, nie wiem. <śm-> Nawet on po prostu wyszedł stwierdził, nie wiem. I coś tam chyba nie ten, musimy, tylko oczywiście potem już poszło, że musimy rozliczyć tych, którzy tam zrobili to źle. Tam w związku z czym wywalili jakiegoś urzędnika, który nawet nie wiedział, przyszedł do pracy, się okazało, że, że to on siedział za całym tym Polskim Ładem, że on to stworzył. Mówi, a no dobra, nie? Skoro tak, oni oczywiście znaleźli mu pewnie jakąś tam inną zasną robotę. Mówi, słuchaj, Pójdziesz, pójdziesz na dwa miechy, na urlop najpierw, weź żonę, weź dzieci, zajmijcie się sobą, a potem wrócisz, co tam po prostu do innego ministerstwa przyjdziesz i idź. Prawdopodobnie tak się skończyło, bo nikt nie słyszał do dzisiaj chyba o kimś, kto naprawdę za to stracił pracę. Najlepszy to jest ten, co chyba tam właśnie był takim wiceministrem czy ministrem finansów, co za to odpowiadał. Wszyscy stwierdzili i opozycja i koalicja, zgodnie wszyscy stwierdzili, i ekonomiści tam różni, i tak dalej, stwierdzili, że to był jakiś koszmarny bubel, w ogóle którego nie powinno być, że w ogóle jakiś dramat skończony. W związku z czym pan skończył swoją służbę państwu i został dalej wykładowcą uniwersyteckim, prawda? I dalej wykłada na uczelni. Uczelnia absolutnie nie poczuwa się, jakby do stwierdzenia, że kurczę, no ten nasz. Człowiek, no, może kurczę, no, chyba mu coś nie wyszło. Może jeszcze raz go byśmy wysłali na, na doktoranckie studia. Nie, on tam został, został dalej tym światło i dalej egzaminuje roż, młodzież, egzaminuje młodzież z, z różnych tam ekonomicznych rozwiązań. I pewnie zaraz Piotrze przejdzie do następnego punktu. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w czasie piosenki przeczytałem dwa genialne komentarze na czacie, które, z których pierwszy to jest, że nie pamiętam od kogo, ale jest taki, że punkt pierwszy wywalić PiS na zbity ryj, punkt drugi kościół katolicki na zbity ryj, punkt trzeci PZL na zbity ryj i za pięć lat wyjdziemy na lekki plus. To był pierwszy taki bardzo zmysłowy tekst, a drugi to mi się spodobał, uwielbiam jeszcze bardziej komentarz, bo on się odnosi do tego twojego pytania, jak wyglądały te spotkania 7 godzin Kaczyńskiego, tego, no, zera z Morawieckim i tutaj Paweł Jachus z kolei błysnął przenikliwością, że prawdopodobnie wszystkie te spotkania zaczynały się od takiego, od takiego, no, biblijnego wręcz pytania. Tam usiedli już tam, cześć, cześć, podali sobie ręce i potem, no, a co ty zrobiłeś w tym tygodniu dla Polski? Paweł Jaku, genialny, ja sobie wyobraziłem właśnie, jak taki właśnie ten Ziobro mówi, no i co Mateusz, co ty zrobiłeś, co ty zrobiłeś dla Polski w tym tygodniu? Zobacz, tu Kowalski był, kolego Kowalski, pan powie, gdzie pan był w tym tygodniu i co pan zrobił? i Kowalski tam zaczyna opowiadać, że był u rolników pod Sulęczynem, że coś... I on tak, wiesz, tak opowiada, no a ty Mateusz, no co, co, co zrobiłeś, widzisz, ja tyle tutaj zrobiłem dla Polski, a co ty zrobiłeś? I tak sobie dyskutują, nie, i tam potem taką listę mają, wiesz, przekładają, ale to tylko na chwilę był powrót do
1: poprzedniej części. Natomiast ja tego zamykając ten temat Polskiego Ładu, bo rzeczywiście pan Tadeusz Kościński stracił stanowisko ministra finansów, ale właśnie teraz zerknąłem do komórki, że zdobył nowe stanowisko w połowie A. czerwca, więc wkrótce później właściwie, został powołany na sekretarza stanów KPRM i pełnomocnika rządu do spraw pozyskiwania źródeł finansowania dla przysię- przedsięwzięć służących wzmocnieniu bezpieczeństwa i obronności państwa. Faket, to nigdy nie miał nic wspólnego z tym tematem. To Czyli tak. co, przepraszam, od, od, on jest
0: od tego, żeby szukać pieniędzy, tak? Taki producent. I za to będzie
1: dostawać duże pieniądze, oczywiście.
0: To jest, to na jest, pewno to jest nie zamówienie. dostanie lepszych pieniędzy za to, jak ten prawnik, który pro bono napisał ustawę, która jemu jako prawnikowi Orlenu sprawiła, że umożliwiła zarobienie tam ilu, 20 baniek, tak? Czy ile tam tych milionów dostał za sformułowanie umowy między nimi a Saudi, a Rab, a, Ramko? a najpierw sam sobie, ja też może, my, my też byśmy tak napisali na przykład ustawę za darmo, by od was Nic nie chcemy pod warunkiem, że w tej ustawie będzie napisane Krzyżaniak i Szumlewicz mają od skarbu państwa dostawać co miesiąc milion złotych, nie? a całą resztę ustawy jesteśmy w stanie napisać za darmo po prostu, tak bo kochamy ten kraj. Też się z Piotrem tak spotkamy, najpierw przywitamy się, dzień dobry. No to co dzisiaj zrobimy dla Polski? Napiszemy ustawę. Fajnie, napiszemy jakąkolwiek ustawę, nie? W której w punkcie C łamane przez 712 będzie napisane, że Szumlewicz i Krzyżaniak dostają milion złotych miesięcznie. Niechby, nie wiem, skały srały, to budżet się rozwali, ale Krzyżaniak i Szumlewicz dostaną te kasy, nie wiem co.
1: No, natomiast. Na na drugą nóżkę, bo jedna to ustawa Polski Ład, czyli powiedzmy cały pakiet ustaw, jedna gorsza od drugiej dotyczącej systemu podatkowego, natomiast druga ustawa, myśmy ją w tym programie omówili, no ale warto jakby ją wspomnieć, bo to jest rzecz dosyć ważna, pokazująca kierunek naszego kolegi Zbigniewa Ziobry, mianowicie ustawa właśnie o tym, żeby zaostrzyć karę za obrazy uczuć religijnych. Ta ustawa cały czas gdzieś tam krąży i być może pojawiła się w czasie tej siedmiogodzinnej debaty jako jakaś stawka, bo może przykładzie obropę. dobra. To teraz okej, okay, upokorzycie mnie strasznie, że ja tam ulegnę w dwóch sprawach, ale w zamian za obrazę Ojca Świętego sześć lat więzienia bezwzględnego. I ty, Mateusz, podpiszesz to i będziesz głosować razem z całym Pisem i z Panem Jarosławem Kaczyńskim. Dobra? No dobra, cztery lata więzienia. No dobra, cztery lata więzienia, niech będzie. I dwa bez... W tym dwa bezwzględnego. Tak, dwa Tak I spoko. I być może niedługo będzie konferencja. Dobra, pieniądze będą, a wrogowie tam religii, tradycji, wartości moralnych poniosą konsekwencje za swoje podłe czyny. Więc to rzeczywiście ta ustawa, oni zebrali tam sporo tych podpisów i faktycznie ta ustawa już tam po Sejmie, przecież ona została już wniesiona, więc tam krąży już po po komisjach i tam Janusz, Janusz razem ze Zbigniewem tej ustawy bronią, która rzeczywiście, no, ja bym powiedział, że ona... Znaczy to jest jakby konsekwencja tej retoryki, którą PiS od lat prowadzi, chociaż przypominamy, że ustawa o obronie uczuć religijnych, o obrazie uczuć religijnych, to ona weszła już ze 20 lat temu chyba. Zdaje się, że ona weszła za chyba AWS-u, nie jestem pewien. Za AWS-u było to. Tak, tak mi się wydaje, więc ona jest stara i nikt jej nie skasował, żeby było jasne. Przy wsparciu,
0: przy wsparciu lewicy
1: chce żeby to było do zaznaczenia. No więc smutne bardzo, Tak, smutne bardzo. natomiast no nikt tej ustawy nie skasował, natomiast rzeczywiście teraz się to zaostrzyło i to jest taki... Znaczy jeszcze nie zaostrzyło, zaostrzyło. Retorycznie na razie jako propozycja, natomiast to jest jakby i to się wydarzyło w tym roku, więc to w ramach naszego podsumowania, a z drugiej strony jakby na drugą nóżkę częścią też podsumowania tego roku jest, że wydaje mi się, chociaż jakby szczegółowych badań nie ma co miesiąc, no niemniej jednak jest, mam wrażenie, ten trend laicyzacji w Polsce dosyć silny. W tym roku było kilka badań, szczególnie o ludziach młodych, że oni się laicyzują, odchodzą od kościoła, więc z jednej strony mamy jednak chyba dość konsekwentną laicyzację, czyli tam mniej osób bierze śluby kościelne, mniej młodych ludzi chce chodzić na religię i to akurat lawinowo chyba odchodzi, również rodzice nie chcą, żeby ich dzieci chodziły często na religię, a z drugiej strony rzeczywiście pojawiają się bardzo dziwne propozycje ustawowe, no bo jest ten właśnie ziobre ustawę, o której mówię, a z drugiej strony mamy też rok, w którym pani Kaja Godek już chyba sama ze sobą tak rozmawia, że staje przez ustawę, kurde już taką radykalną tę ustawę co bym tu jeszcze mogła przebić, nie? To może nie wiem, dożywocie, jakiejś próby aborcji czy coś? No, czyli nie, ona, ona,
0: czyta po prostu, ona czyta po prostu doniesienia z Rosji <śmiech> I, i, i po prostu próbuje zaimplementować prawo Federacji Rosyjskiej w Polsce, bo przypominam, że Prawo Federacji Rosyjskiej w Polsce, między, znaczy nie w Polsce, tylko Prawo Federacji Rosyjskiej w Rosji, w tym roku właśnie i to pod koniec tego roku zostało zaostrzone na tyle, że nie można nawet w filmach, w sztukach teatralnych, w filmach, to jest to, do czego właśnie też Warchoł tam zmierza, także sztuki teatralne i tak dalej, nawet tam nie może być czegoś, co oni oczywiście, uważajmy, tu się, Piotrek tutaj z Katowic pisze, czy była w tej, czy jest w tej ustawie definicja uczucia religijnego, oczywiście nie ma, ale my tu rozmawiamy o uczuciu, a tam jest na przykład pojęcie promocji, które zostało w Rosji, które zostało rozszerzone, że promocją jest już pokazanie albo mówienie o po prostu nawet krytyczne mówienie o jest formą promocji po prostu chodzi o wymazanie z przestrzeni publicznej pewnych pewnych zdarzeń pani Bożena tu pisze likwidacja tej ustawy mogłaby być punktem programu opozycji no właśnie nie może być pani Bożena bo jej nie ma tej ustawy ona mogłaby być jakby była to jest też taki sprytny ruch, bo, bo to jest wyrzucenie takiego czegoś właśnie w tym okresie wyborczym, że będzie się o tym rozmawiało, prawda, co, co miałoby być. A i mają właśnie taka Solidarna Polska, ma ten swój oręż w takim razie, bo może opowiadać te pierdoły koszmarne, które oni tam wrzucają. To jest naprawdę jedna z najbardziej ten projekt ustawy o obronie chrześcijan wolnościowej ustawy o obronie chrześcijan jest jednym z największych takich bubli intelektualnych poza, poza wszystkim już o tam się kupy nie trzyma jedno z drugim tam jedno zdanie zaprzecza poprzedniemu i tak dalej to jest to jest bełkot straszny, ale strasznie niebezpieczny również, ponieważ on pod takim językiem wolnościowym właśnie, oni to bardzo dużo przyjęli takich tej wolnościowej retoryki w tym, i to jest niebezpieczne, że oni dla wolności będą w stanie zabić każdego każdego obywatela, który będzie przeciwko tej ich wolności wskazywał się. Także, ale to mam nadzieję, że to nie wejdzie. Opozycja powinna bardzo, moim zdaniem opozycja powinna, jeżeli już tak radzimy trochę opozycji, to powinni właśnie pokazywać, pokazywać to jak, do czego prowadzą, do czego będą prowadzić ewentualne rządy PiSu właśnie żeby nie ruszać gospodarki, to trzeba pokazać po prostu, że kolejne rządy PIS-u doprowadzą do państwa wyznaniowego w Polsce albo do teokracji wręcz może się tak okazać na przykład. A tu pani Bożena wyjaśnia jeszcze, że ma na myśli istniejącą ustawę o ochronie uczuć religijnych. No tak, 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 to się zgadzam, że w takim razie mogliby na drugą nóżkę jakby tak powiedzieć, że...
1: I to akurat... I to akurat mogłoby połączyć, moim zdaniem, całą opozycję. Tak, tak, tak. Tu mogliby faktycznie
0: powiedzieć, i faktycznie tu się zgadzam, że tak, jeśli chodzi o tę istniejącą już ustawę, można by powiedzieć tak samo jak o tej ustawie dwa, no tej tam o wolności słowa w mediach, tak, o tym, chociaż,
1: o cenzurze. Tak, chociaż z drugiej strony teraz sobie wyobraź, że opozycja robi konferencję prasową i następnego dnia konferencja Ziobry, Morawieckiego, bo tu akurat PiS i Solidarna Polska będą razem mówić, i właśnie mamy teraz prawdziwa twarz twarz opozycji, która chce niszczyć kościoły, tłuc szyby w kościołach, bić księży, czy na pewno, panie Kosiniak-Kamysz, jesteś pan za przemocą wobec księży i niszczeniem kościołów? Czy jesteś pan za podkładaniem bomb? No i wtedy już połowa PSL-u. To była nieprzemyślana decyzja, myśmy być może... Pracowali nad tym, bo PSL. No i dlatego, nie... właśnie, dlatego właśnie
0: jednym z bardzo mi się podobających planów na ten najbliższy rok było tak, wyautowanie tak. PSL-u całkowicie z przestrzeni publicznej. Takim nowym PSL-em stara się być i tak hołownia tak? ze swoją przestrzenią hołownia. dialogu w hołownia każdej też... sprawie.
1: Hołownia mógłby się rozpłakać nad tą ustawą, że to jest bardzo ważne, żeby o niej rozmawiać, bardzo ważne, żeby. No, o niej przestrzeń rozmawiać. dialogu
0: musi być zachowana. <gry> Oczywiście, tu się zgadzamy, że prawdopodobnie hołownia by właśnie się tam pochylił z troską i, i tak dalej nad tym, że jednak nie może być całkowite bezchołowie, że jednak potem I tak samo potem, nie wiem, czy nad tą. E, e, nad tą ustawą właśnie o cenzurze, tą, która za, e, pozwala tam e, e, dziennikarzom zabrania pisania
1: pewnych rzeczy, e, 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 jeżeli się to nie podoba eh, bohaterowi. 212, e, e, to, to co mnie mówi, 222, co, oskarżyła, znaczy przed sądem karnym, tak. No to jest nadużywane i jak mówię, pewnie będzie nadużywane. Więc takich zapisów trochę jest i faktycznie to akurat nie wybrzmiewa, więc rzeczywiście przynajmniej duża część opoesji mogłaby tym grać, bo to jest, tak, że tak powiem, realnie zamordystyczne. I to są realne takie zmiany, prawda? To są
0: takie rzeczy, których można bardzo łatwo powiedzieć, bo e, e, oczywiście to, co często podkreślasz i ty jarze ja, że y, 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 Niestety ta nasza klasa polityczna i tak dalej się strasznie się przejmuje tym, co o nim powiedzą w TVP Info, prawda? I tak jak ty mówisz, że jak oni powiedzą, że jesteśmy przeciwko tam jakiejś ustawie, to oni się boją, że zaraz wystąpi tak, pani Bugała wyszaj. i powie, jak to pan chce niszczyć kościół, pluć tam na, na wizerunek, a on powie, nie, mam po prostu w dupie, czy ktoś to robi, no, w sensie czy ktoś pluje... No po prostu olewam to. No. Mnie nie ma ustawy zabraniającej w Polsce pluć na przykład na budynek, siedzibę Związku Zawodowego Alternatywa. No nie ma takiej ustawy, która zakazuje narysować grafiti na domu, na jakimś tam budynku administracji. Jest po prostu prawo karne, które, znaczy prawo niekarnego wykroczenia, które zabraniam smarowania farbą po, po budynkach spółdzielni Bałtyk, nie? Po prostu no nie jest wymienione w jakich spółdzielniach po budynkach, jakiej spółdzielni można malować, po jakich spółdzielniach nie można, albo nie jest wymienione w kodeksie karnym, że na przykład można rzucić w człowieka kamieniem, pod warunkiem, że ma on nas, że jeżeli nie ma na sobie koloratki, prawda? To można rzucić jak ma koloratkę to dostaje więcej. Jest jedyny taki tam punkt, że w mundurze tak, że mundurowego nie można, no, ale to jest, to jest służba państwowa, w związku z czym wiadomo, że urzędnika nie można i tak dalej, bo są chronieni podczas pełnienia swoich, ale i tak powinien wyjść i powiedzieć, panie, no a to jest kościół, no kurczę, no to, to, jeden, no, no, to niech sobie postawią własną milicję naokoło tego kościoła, tak jak, nie wiem, osiedle jakieś jest, to wynajmują ochronę, mieszkałem w takim zamkniętym, to pamiętam, cała wspólnota się składa na Pana ochroniarza, jest ochrona i on tam, potem się ochronią. Stoi tam opłacony ten, to niech się Kościół też tak robi, jeżeli, jeżeli czuje się zagrożony, to niech się tam ochraniają a jak ktoś przyjdzie i namaluje tam e, po prostu jakiś malunek paskudny czy, czy ładny nawet, ale sobie nie życzył właściciel tego budynku, no to idzie do niego, e, zgłasza to na milicję, mówi, e, proszę pana, przyszli mi tutaj, zrujnowali mi elewację. E, no i niezależnie, czy to jest kościół e, pod wezwaniem świętego Ptolemeusza, e, czy, czy jest to e, jakiś nie wiem, komisariat e, milicji w, 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 w kręt w kętach, to po prostu milicja szuka takiego gościa. Nie? Po, 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 powinni tak powiedzieć w, tym, w, tym, w tej telewizji, tam odpieczcie się od tego. Nie? A, a oni zaraz, no tak, ale tutaj wiadomo, no tak, tradycja, wielowiekowość, kurwa, tam zaczynają opowiadać jakieś <głosy> rzeczy, które nie mają żadnego związku nie? z tym przecież. Nie? I niestety się tłumaczą, zamiast powiedzieć po prostu tak, jak jest no.
1: Jak w większości spraw zresztą. Nie, więc to, to, to akurat jest dobry przykład, że opozycja mogłaby jakby tutaj jakoś tam punktować. Tym bardziej, że ja też od miesięcy powtarzam, że na przykład około 70% społeczeństwa polskiego, nie niezmiennie akurat, nie od 8 lat, a raczej od 20 paru, Uważa, że na przykład Kościół za bardzo się wpycha w politykę i nie powinien mieć wpływu na ustawy. I tutaj to nawet takie partie centroprawicowe w sumie, no, czyli przynajmniej platforma czy też z u chadeków europejskich, które w, w tym bzdurom, że oni tam są jakąś lewacką partią, to akurat taka laicyzacja państwa, czyli na przykład wykreślenie różnych przywilejów Kościoła, moim zdaniem to znowu PSL by się nie zgodził oczywiście. Ale Platforma, Lewica, czy w ogóle cała koalicja, Lewica nie wiem, może połowa hołowni, już mogłaby w sumie no bo to jakby to są takie dosyć oczywiste rzeczy po prostu nowoczesnego państwa i, i tutaj też opozycja nie wiem dlaczego w to nie wchodzi, tylko czasem wystawia tam, nie wiem, Senyszyn czy, 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 czy jakieś tam kilka osób, które szczerze nie lubią kościoła, zresztą za to je szanuję, że, że jakby są wiarygodne w tym, co mówią, a nie tak zmieniają się, prawda? Jak niektórzy typu tam hołownia, czy nawet tusk. Natomiast mogliby w sumie przyjąć jakiś program partii, że na przykład na wielu obszarach na przykład likwidujemy przywileje kościoła, na przykład podatkowe. I wydaje mi się, że to w ogóle. Ale to jest oczywiste, Piotrze, właśnie to o tym też mówiłem w poprzednim tym, że,
0: że jeżeli przyjmujemy, że to jest jakaś organizacja, no to jeżeli ona jest, uznamy ją za organizację pożytku publicznego, no to ma tam swoje ulgi, tak? Tak jak nie wiem, ty pewnie masz, tak? Czy jako związek zawodowy pewnie ma jakieś ulgi. No nie wiem, tak się zakładam nie nikt nie zauważałem. No ale są jakieś stowarzyszenia i tak dalej, są specjalne ustawy o stowarzyszeniach o tym, o że, że jak się stowarzyszasz, jak na przykład są to pieniądze, już raz opodatkowane, bo coś tam powstaje ze składek i są to pieniądze już raz opodatkowane, no to tam jakiś mniejszy wtedy się pojawia. No przykład, no to, tylko że powinno być to niezależnie, czy jest to kościół, tak, tak. czy makaronu, czy kościół, czy, czy nie wiem, wspólnota Czesinków, rozumiesz? Tutaj, to powinno być, to jest stowarzyszenie, dziękuję. Natomiast ja się nie zgadzam z jakimś takim, widzisz, to jest niestety, Też problem, jak jak jest odpowiedzią na prawne przewagi kościoła katolickiego w w Polsce, na przykład na to, co teraz chcą wprowadzić, ale to, co już jest nawet teraz, te przewagi państwa, jest odpowiedzią na to, jest mówienie o tym, że kościół się wpiernicza w politykę na przykład. A ja twierdzę, że kościół, jak każda inna organizacja, ma do tego prawo z wykorzystaniem wszystkich swoich możliwości. Kłopotem jest, że państwo daje mu takie możliwości, że państwo, że urzędnicy państwa dla nich jest Ewangelia jest prawem, a nie, a nie prawo jest prawem, prawda? Bo wiesz, Mieć pretensje do ciebie na przykład jako związkowca, że będziesz chciał wprowadzać program opieki tam jakieś dla pracowników, polityki społecznej, no to wiesz, no to, no to ja bym powiedział, związki zawodowe niech się pierwszej. Zresztą był taki czas, prawda, kiedy mówiono, że związki zawodowe nie powinny w ogóle o polityce rozmawiać, tylko powinny strajkować ewentualnie, albo nie strajkować, strajkować, nie strajkować, ale nie powinny, a moim zdaniem nie, bo właśnie na poziomie tworzenia prawa już powinny być związki konsultowane, <śmiech> naprawdę, czy zgłaszać sama, sami swoje ustawy i tak samo Kościół, jeżeli on ma imperatyw, żeby zakazać człowiekowi chodzenia w sandałach na przykład, bo tak jest na przykład ideał tam jakiejś, nie wiem, jak tego, bo Jezus chodził w sandałach, więc nikt inny już nie powinien, na przykład, prawda? żeby nie. nie te. No to ich prawem jest to, żeby, żeby spróbować wprowadzić coś takiego do, do konstytucji, nawet. Ich prawem jest inna rzecz, że nasi politycy i to odlewa do prawa, nie potrafią zrozumieć abstrakcyjności tego, tego tej różnicy między prawem do mówienia, co oni uważają od razu za mieszanie się? A co to jest? Płat, tam, no Nie jest obywatelem tego kraju ksiądz czy tam siostra? No jest. Dlaczego mu odbierać, ten, skoro może się zebrać kolektyw jakiś tam LGBT-owski, czy na przykład kolektyw dwóch lewaków, na przykład tak jak my we dwóch, czy, czy siostry Maryi na przykład, czy, czy kościół jako na przykład ci, tam rycerze Chrystusa, jak są, to mają prawo ingerować, bo już są stowarzyszenia, mogą tam na przykład występować, tak, ale Kościół jako taki nie ma prawa. No to, to, to jest głupie. Wszyscy jesteśmy, jeżeli jest równość, no to każda organizacja ma prawo forsować swoje rzeczy. Problemem jest to, że, że rządzący. Nie traktują tego jako lobbying, jako jako pewien jeden głos w dyskusji, tylko traktują to jako wskazówki. Oni to traktują, że oni się utożsamiają nie z państwem, nie z demokracją, nie ze społeczeństwem, tylko z instytucją Kościoła. I tak samo jakbyśmy nie chcieli, żeby Piotrek był premierem jako przewodniczący Związku Zawodowego, i z tego punktu widzenia, żebyś ty był premierem, rozumiesz, jako żeby szef związku zawodowego był premierem i prowadził po prostu politykę związku zawodowego. O to mi chodzi, nie? Żebyś prowadził zasady związku zawodowego w życiu społecznym i każdemu narzucił po prostu, wiesz, regulamin związku zawodowego, Związkowa alternatywa jako, jako obowiązujący akt prawny. Regulamin obowiązuje. Tak samo nie życzymy sobie, żeby katechizm był, obowiązywał naszych ministrów, a obowiązuje.
1: Ja, ja, ja jakby nie mam problemu z tym, żeby nawet pewne zasady kościoła miały być. Znaczy nie mam. Miałbym oczywiście. Ale... A ja mam, ja mam, ja sobie nie życzę ale, ale, w ogóle tego. Ale żeby, gdyby większość Polaków uważała i w demokratycznych wyborach by za tym zagłosowała, żeby pewne zasady kościoła weszły, no to cóż miałbym z tym zrobić? niestety. To Ale mówię o mówię. Tylko to, co mi się nie podoba, i to jest szersza sprawa, ja dlatego czasem mówię, że, że właśnie warto Kościół krytykować jakby szerzej na tle po prostu ustawodawstwa polskiego, które Kościół po prostu uprzywilejowuje, bo Kościół to jest właśnie jedyna organizacja pozarządowa, która ma od cholery przywilejów. Jest zupełnie I to inaczej. Jest tak, to jest, o tym
0: mówię, wiązek... i należy
1: odcinać. Tak. O, że Trzeba na, odcinać, rozumiesz, nie od dostępu do polityki, tylko odcinać od państwa. Tylko tutaj wiesz, tylko tutaj, tak, tylko tutaj szerzej, bo na przykład to co powiedziałeś o tym wpływie państwa, wpływie Kościoła na tworzenie prawa, to jest na przykład to, że w Polsce w ogóle nie ma czegoś takiego jak, znaczy niby jest ustawa, ona jest w ogóle martwa i, i dziurawa, mianowicie ustawa o lobbingu. To że też genera- o tym pomyślałem, dokładnie tak. Że w Polsce to jest tak, że jak jesteś, jakby z jakiejś organizacji, którą pan Morawiecki albo Pan Ziobro lubi, to dzwonisz do Morawieckiego. Halo. Słuchaj Mateusz, może spotkamy się tam, wpadę do Ciebie, dobra wpadaj, no dobra, to czego byś chciał, no to masz tutaj. Generalnie to w ogóle jakby w cywilizowanym państwie to jest skandal, dlatego że jakby to powinno być spotkanie, gdzie jest notka ze spotkania. To jest wpisane w ogóle, premier się spotkał z przedstawicielem organizacji A, organizacja A przedstawiła to, premier stwierdził to, jeżeli to wejdzie, no to chcielibyśmy też porozmawiać na przykład z innymi organizacjami, które też się tym zajmują. A w Polsce to jest właśnie tak, że jakiś tam, nie wiem, jakiś tam ryzyk, przychodzą do ryzyka 15 ministrów i w ogóle tam później, gdzieś tam z tyłu, w jakimś pokoiku sobie piją winem no dobra, ojcze, to jak to tam? Jakieś trzy projekty chcesz, nie? No dwa Ci możemy dać, bo trzeci... To jest, jest skandal i
0: to jest skandal. Ja zawsze mówię, to jest skandal, nie to że ksiądz, jeżeli ktoś ma pretensje do księdza, że ksiądz chce jakieś tam wprowadzenia na przykład ustawy, która mówi, że Kościół jest najbardziej uprzywilejowanym miejscem w całym kraju, no to jest idiotą, jak ma pretensje o to, no bo jakby, jak ty będziesz, ktokolwiek tak mówi, jak jak będziesz miał taką możliwość stworzenia własnej jakiejś tam instytucji czy coś tam, to też byś chciał, żeby mieć lepiej. Po prostu to jest twoje prawo. Oni mało tego, oni przystępują do tego swojego kościoła jednego, drugiego czy czwartego. Każdy z nich podpisując się tam krwią na tym swoim cyrografie kościelnym jest, że będę krzewił tak i będę... będę, Tylko, że ja chcę wiedzieć, kiedy minister mówi jako jako członek wspólnoty wiernych i wtedy jest nie ministrem, tylko wtedy jest członkiem wspólnoty wiernych, a kiedy mówi jako minister w imieniu Rzeczpospolitej, czy tam w imieniu społeczeństwa i tak dalej. Tego się nie da odkleić niestety u nas w naszym tym, ponieważ ludzie już na to pozwolili, żeby było inaczej. Dlatego u nas trzeba to zrobić niestety nożycami że trzeba to odciąć i budować jakby od nowa ten rozdział. W Polsce się mówi o rozdziale państwo od kościoła, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Bo w Polsce nie ma formalnego związku państwa z kościołem. Ja, nawet nie ma czegoś wiesz, takiego.
1: Tylko właśnie problem polega na tym, że ten tok rozumowania, który my teraz prezentujemy który ja też bardzo często w swoim związkowym programie prezentuję, czyli wprowadzamy pewne uniwersalne zasady, zgodnie z którymi na przykład wszystkie organizacje pozarządowe począwszy od kościołów, przez związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia traktujemy dokładnie tak samo hmm. I, albo, i albo każdemu coś dajemy, albo nikomu nic nie dajemy według pewnych uniwersalnych zasad, w to niestety nikt nie chce wejść, dlatego że wszyscy mają swoje zaprzyjaźnione organizacje, które czekają na przykład, aż opozycja wygra w boli. dobra, poczekajcie, teraz my wam sypniemy, a tamtym zabierzemy. Akurat Kościół to niezależnie od władzy miał dobrze w tym kraju, jak wiemy, natomiast jest tak niestety w Polsce, że właśnie nikt nie chce wprowadzać takich uniwersalnych zasad, bo wszyscy myślą, dobra, bez przesady z tą uniwersalnością. To jednak Czesiek, Heniek i Gosia muszą dostać, a poza tym może być uniwersalnie bo oni muszą więcej dostać. I i to niestety w Polsce jest tak, dlatego nikt w to nie wchodzi i w pewnym sensie taka prosta polaryzacja, że tam część, na przykład nie część lewicy i lewa strona Platformy deklaruje się jako tam walcząca z Kościołem, a PiS deklaruje się jako wspierający Kościół, a jedni i drudzy nie mówią właśnie o tych rozwiązaniach takich instytucjonalnych. No bo właśnie ja jeszcze raz
0: chcę zaznaczyć, jeżeli ktoś w Polsce w polityce, w polityce po prostu wchodzi do polityk i mówi, że nie wiem, że on jest przeciwko Kościołom coś tam nie buduje na tym, że on jest tam odpił. To znaczy, że też jest częścią tej samej gry. To znaczy, że on odnosi, że on sankcjonuje jakiś obecny stan praktyki, bo nie teorii, bo w teorii naprawdę polskie prawo pod tym względem, w teorii jest naprawdę w sumie niezłe. Poza tymi dopisanymi tam w czasie tych pandemicznych i później wcześniej tam różnych takich właśnie ulg, tam, etc. różnych takich spraw, tam fundusz kościelny, tam poza tymi małymi takimi rzeczami, które bardzo łatwo jedną, jednym podpisem się likwiduje, to polskie prawo naprawdę nie, nie ma takiego czegoś, że w Polsce jest obowiązek w, w jakby tam wprowadzania ewangelicznych zasad do prawa i to coś takiego. Nie ma tego. W Polsce naprawdę jednym ruchem można wprowadzić to, co Piotrek powiedział przed chwilą. Tylko, że, tylko, że chodzi też o to, że to, że każdy ma tam swoje zaprzyjaźnione to jedno, ale wszyscy obojętnie czy z prawa, czy z lewa, odnoszą się do Kościoła, albo go krytykując, albo nie. Odnoszą się do niego w tym prawnym sensie, mówiąc o prawie. Pamiętajcie, że mi chodzi o to, że mówiąc o prawie w Polsce obojętnie czy coś, to się odnoszą do Kościoła, czyli obie te grupy pracują na jego ważność. Bo dla wszystkich obywateli w tym kraju, Kościół jest punktem odniesienia dzięki temu, że i lewica, i prawica, i środkowica dyskutując o jakichś prawnych rozwiązaniach biorą pod uwagę ewangeliczny jakiś kościelny bełkot, do którego odnoszą co na to Kościół albo co z tym Kościół. Jedni mówią, że się nie zgadzają ze zdaniem Kościoła. A co mnie to obchodzi, że się nie zgadzasz ze zdaniem Kościoła? W ogóle to nie powinno być tematem przy tworzeniu prawa. Co na to Kościół. A zobaczcie, że tak wygląda na to, że wszyscy w Polsce odnoszą się do zdania kościoła. I to przykład, a, potem, a obywatele tego słuchają, no to jeżeli i ci, i ci, i ci e, e, mówią, się odnoszą, się zastanawiają, co na to biskup, e, a co biskup powie. I, te, I najgorsze, że ci dziennikarze jeszcze pytają o to. Ci dziennikarze, jak jest wprowadzana jakaś ustawa, to zwróć uwagę, że w wolnych mediach tych wszystkich jest pytanie, a co ksiądz biskup na to? A Czy nie boicie się, że Kościół jak na to zareaguje? A co Kościół? Cały czas o tym Kościele, od tego wejścia do Unii Europejskiej. Pamiętasz, kiedy, kiedy lewica dała mu wszystko, co chciał. Po prostu, co tam jeszcze chcecie? To, dobra, macie, nie? No, że dostęp darmowy dostęp do dzieci. Dobra, rozumiem, no wszystko dawali, żeby tylko żeby tylko powiedzieli łaskawie, że chcemy do Unii Europejskiej, podczas kiedy też była słaba diagnoza, bo wtedy społeczeństwo i tak było zdeterminowane, żeby wejść do tej Unii Europejskiej i nawet ci rolnicy by nie przeszkodzili w wejściu, bo jakby odpowiednio do nich podejść, powiedzieć nawet tym takim rolnikom bardzo tradycyjnym, powiedzieć konkretnie, panie rolnik, Masz pan tu tysiąc euro, kurde miesięcznie, za to, jak pan podpisze tutaj krzyżyk postawić przy tym, przy tym, tym, to można było to zacząć, za, znaczy, ale tak, nie, bo wszyscy kościół, 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 srok, tak, ale się zapraszywały.
1: Bo K- K- Keraj pisze, że był kongres lewicy i tam było odsunięcie kościoła od państwa a, 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 i tysiąc osób i niby może i było tysiąc osób, a my o tym nie mówimy. Znaczy generalnie mi się wydaje, że wydaje mi się, że jest Ale nie no... ma jeszcze przepraszam
0: Piotr, jednym zdaniem tylko. Nie ma co tu odsu- odsuwać. Nie ma w Polsce e, e, kościoła przy państwie. Jest przy ludziach, którzy po prostu e, e, trzeba by odciągnąć go od mediów, trzeba by odciągnąć panią Kolendę Zaleską od porównywania wszystkiego, e, e, różnych Rymaszewskich, od pytania ciągłego, co na to kościół,
1: e, e, od konsultacji, na przykład od ja tego, że
0: konsultacje są ja i tak ja dalej. Się...
1: Znaczy, tu są dwie sprawy, bo jedna sprawa jest taka, że jest kilkanaście przepisów, które Kościół uprzywilejowuje. No jest konkordat, który daje religię w szkołach, różnych urzędników. Kości- znaczy Ale to różnych... nie jest element
0: państwa w kościele, to, Kościoła w państwie, to jest element właśnie tego, że wprowadzili to ludzie nie ze względu na jakieś tam, jakby to chodzi o to, że nie Kościół to wprowadził. Ja
1: ja wiem, tylko mówię, że na poziomie ustaw rzeczywiście Kościół jest bardzo uprzywilejowany i faktycznie warto byłoby te przywileje wszystkie znieść, szczególnie podatkowe. To jest jest... bezwzględnie w ogóle. I to jest bezwzględne. Natomiast z drugiej strony to, co mi się w pewnym sensie marzy i ja, ja uważam, że to by zarazem konsumowało i Kościół i wiele innych rzeczy, żeby rzeczywiście wprowadzić takie rozwiązania legislacyjne, że Kościół katolicki stałby się dokładnie taką samą organizacją, jak organizacja działkowców, Dokładnie taką samą, i rzeczywiście na przykład, żeby nawet miał jakieś finanse od państwa, tak samo jak organizacja działkowców i Związek Zawodowy, Związkowy Alternatywa. I
0: filatelistów, dzisiaj jest Dzień Filatelisty, więc o, wszystkich tak. filatelistów. I to
1: byłoby fajnie, i w ten sposób na to pozycja. I nawet wtedy tacy, jak się nie wiem, liberałowie, chadecy mogli mówić, to nie jest żadna walka z Kościołem, to jest po prostu wprowadzanie pewnych powszechnych rozwiązań, gdzie wszystkich traktujemy porówno i nawet wszystkim dajemy jakieś środki na działalność, albo 1% każdy może sobie odprowadzić na kościół, na związek zawodowy, na fundację, stowarzyszenie, kogo tam jeszcze. I kurczę, ja mam szal do opozycji, że oni że oni w ogóle w tym kierunku nie idą i się tym nie interesują. Ewentualnie mówią czasem lewica szczególnie o tym, że faktycznie pewne przywileje kościoła warto by znieść, za czym oczywiście ja jestem, tylko, tylko generalnie warto by dalej pójść po prostu i wprowadzić. A ja jeszcze raz to...
0: przypominam z uporem godnym, nawet nie lepszej, tylko tej właśnie sprawy, że cały że impet tej, tej przemiany akurat tkwi w społeczeństwie bardzo dobrze by robiło, i jeżeli o, powiem inaczej, byłoby to bardzo wyraźne, Piotrze, gdyby równolegle, gdyby paralelnie rozwijał się, odklejały się na przykład media od kościoła, tak, jak się odkleja społeczeństwo od kościoła, prawda? Gdyby, na przykład media, które nie mają, które z braku lepszych, nie wiem, pomysłów na to, które idą po prostu takim oklepem, zapraszają, wiesz, księdza do komentowania czegoś, pytają, właśnie zadają ciągle te same pytania, na przykład między sobą nawet, do jakiegoś, wiesz, w tym programie tam, gdzie dziennikarze siedzą, to też jest pytanie, a co na to kościół, nie? Bo przecież, a co Jędraszewski? Przepraszam, będzie po francusku. Chuj mnie obchodzi. On ma prawo powiedzieć na tej swojej mszy co tylko chce, bo on mówi do wiernych, tak jak, tak jak Nergal ma prawo Biblię pod, podrzeć na, swojej, na swoim koncercie biletowanym, na które przyszli ludzie, którzy wiedzą kim jest Nergal. To jak ja idę do kościoła w Krakowie, gdzie szepsze będzie koncelebrował czy celebrował Jędraszewski to ja się tam nie, spo, nie spodziewam się, w wytrysku humanistycznej myśli twórczej i tak dalej, czytania wierszy Kochanowskiego i rozumiesz, więc ja idę i tam słucham po prostu, I tylko że mnie to nie obchodzi, rozumiesz, w sensie państwowym, w sensie nie ma to wpływu na państwo, on może wywierać wpływ właśnie na tych swoich wiernych może im tam coś mówić, że są powinni być za tymi. Co to komu przeszkadza? Ja na przykład nie potrafię zrozumieć tej wielkiej inby, że na przykład politycy tam jakiejś opozycji mają pretensje o to, że ksiądz Zambony powie, że że on powinien, że jego zdaniem parafianie powinni głosować na PIS na przykład. Co w tym jest złego? A jak, jak ja pójdę, stanę gdzieś, w swoim, na przykład tu prowadzę audycję, tak, swoją na przykład tam co, co, codziennie tą szyderczą. To jest jakaś społeczność. Ludzie przychodzą. No. Jak ja do nich powiem, ludzie, powinniśmy głosować na tam, nie wiem, pana, pana Władka, nie? No to co to jest? To zaraz ktoś powinien ustawę wprowadzić, że nie powinien w programie nikt mówić, na kogo głosować? Ludzie, ksiądz jest tak samo człowiekiem i jeżeli nikogo na siłę, dopóki nie ma takiego prawa, które zmusza człowieka do chodzenia do kościoła i wysłuchiwania różnych rzeczy to proszę bardzo, niech sobie tam coś mówią, co chcą. To jest ważne. Chodzi o to, żeby państwo traktowało tak samo to, co Piotrek powiedział wszystkich. Obojętnie, czy poszedł do takiego kościoła, czy do srakiego kościoła, czy, a nie, że w mediach cały czas się odnoszą, budując tą świadomość społeczną, bo to oni budują świadomość społeczną, nie ksiądz Jędraszewski, tylko to, że w TVN 24 jest pełen Jędraszewskiego i tego punktu odniesienia, że Jędraszewski jest punktem odniesienia do wszystkich politycznych spraw w tym kraju. Swoją,
1: swoją drogą przy okazji śmierci Benedykta, Benedykta XVI, no to akurat ten rok, tak? To, to, to Polska dostała jakieś biegunki, wyłącznie księża, tam jakieś w ogóle na żywo godzinami transmitowanie, ciągle jaki to wielki człowiek i dokładnie to samo zrobili z Benedyktem, co co wcześniej wszyscy robili z Janem Pawłem II. I tu może być, przebili nawet TVP, które chwaliło się bardziej swoim sylwestrem, a ci cały, cały czas cały czas po prostu nawijali o tym Benedykcie. Natomiast oczywiście jest tak, że no Kościół ma, ma jakby pewne jego przywileje, no wywołują presję na ludzi, szczególnie oczywiście w szkołach, gdzie niby religia nie jest przymusowa, ale w praktyce często to no tak. Ale nie, no jest to to
0: w ogóle powinno być wyrugowane, w ogóle nie ma o czym gadać tutaj, nie? Powinno natomiast być wyrugowane jakieś. Natomiast i teologię jeszcze... ze szkół powinny być wyrugowane e, e, po prostu dla zasady nie
1: ma jakiegoś religioznawstwo proszę, religia nie, dziękuję, do widzenia nie? natomiast mamy jeszcze 5-4 minuty, więc no warto oczywiście powiedzieć, bo kluczowym wydarzeniem ubiegłego roku była wojna czy jest wojna cały czas, no ja staram się za dużo o tej wojnie nie mówić i ja nie lubię tych ekspertów od, od zbrojeń, że tak powiem, a ja sam nie jestem ekspertem od zbrojeń, w Polsce ci eksperci są często w cudzysłowie wszyscy są ekspertami od wojny dzisiaj, ja nie czuję się ekspertem od wojny, jakby nasza ocena chyba jest, no jest jednoznaczna, że tak powiem, że Rosja oczywiście zrobiła bardzo źle i to jest zbrodnia na masową skalę, przerażającą zupełnie. To, co jakby jako komentator i na tym się też dużo lepiej znam, to jest kwestia związana z przyjmowaniem uchodźców i coraz częściej mam do czynienia z tym, jak Polacy sami sobie gratulują, jakimi są bohaterami, Na dzisiaj w jakimś medium słyszałem, że jakaś tam, nie wiem, ktoś na cześć kogoś i to nie byli Ukraińcy na cześć Polaków, tylko Polacy na cześć Polaków, jakimi są wspaniałymi ludźmi i to jest rzeczywiście coraz częstsze, że tak powiem te peany, a ta pomoc jest już na znacznie mniejszą skalę i ja naprawdę powtarzam to i naprawdę się boję, że za 2-3 lata są takie organizacje, które zajmują się niewolnictwem na rynku pracy, również przemocą seksualną i handlem ludźmi że niestety to bardzo wzrosło i dotyczy to również Polski, gdzie mówiliśmy o tym, jak była ta pierwsza fala, ja to sam widziałem z bliska po prostu, że na dworcu zachodnim, czy na dworcu centralnym bardzo dużo Ukraińców i Ukrainek przede wszystkim wysiadała i nie było zorganizowanej pomocy, tylko jakieś dziwni panowie niekiedy kiedy mówili, dobra, to pojedź ze mną, a ja cię tam zawiozę, wiesz gdzieś tam. I ja nie mówię, że to wszystko byli źli ludzie, ale wśród nich moim zdaniem było... Trochę przynajmniej złych ludzi, bo no niestety są w takiej sytuacji. Przy okazji stres... wojny,
0: wojna jest na wielu polach złym miejscem, złym, złym wydarzeniem również budzi demony w, w ludziach w, na różnym poziomie. I teraz, ale jedno trzeba powiedzieć, że to znowu będę pluł, generalnie nie ludzie sami z siebie wychodzą mówić, pokazywać, jacy to jesteśmy fajni i żeby, żeby nas chwalić, tylko to właśnie nakręcają pojeby polityczne, nakręcają te właśnie nie. Nie to właśnie te te, zwłaszcza te prawicowe, które zachwycają się, którzy sami na początku po prostu byli bardzo wstrzemięźliwi, a teraz wyssali te krew, wyssali to, co najlepsze, Spiją, spijają śmietane z tej najlepszego, co, co Polacy zaprezentowali po, po wybuchu tej wojny. Trochę się, ja jeżeli się boję tych zmian w, w nastawieniu, to boję się bardziej od tego, że właśnie te nastroje będą budowane społecznie, politycznie i i tak dalej W inny sposób się nie boję, ponieważ Polska jest tak dużym krajem, że zobacz, że i tak, tak taką gąb, takim gąbczastym rynkiem pracy też, że w który ci ludzie akurat z, z Ukrainy, obojętnie czy czasowo, czy na stałe wchodzą, po prostu ich nie widać. Oni się rozchodzą, rozchodzą się. Tu bardziej problem to robi się na rynku mieszkaniowym i tak dalej, bo bo, bo ci ludzie, jak zresztą tutaj się dowiedziałem też od słuchaczki i jednej tam, która zadzwoniła, powiedziała, że na przykład to jest tak, że tak samo to samo co Polacy robili kiedyś za granicą. Tak? Przyjeżdżali i na przykład w pięciu wynajmowali mieszkanie i im było łatwiej zapłacić pięciu, pięciu, prawda nawet za cenę obniżenia swojego standardu, bo tam mieszkają w tych dwóch pokojach w pięcioro, prawda, ale płacą te pięć tysięcy na przykład za mieszkanie, bo każdy da, da tysiąc, a polskiego takiego obywatela nie stać na to, skoro chciałby sam tam mieszkać. To się zdarza i to się będzie zdarzało niestety, ale to nie jest jednak reguła i warto, żeby powiedzieć, myślę, że to faktycznie, że no to było najdonieślejsze wydarzenie tak, ubiegłego roku, na którym niestety, jak zwykle się okazało, giną, najwięcej ginie cywilów a i, i najwięcej biednieje cywilów na świecie, a duży biznes robi po prostu jeszcze większy biznes, a działy marketingu mają w różnych koncernów, różnych firmów firm, mają kolejny argument do tego, żeby swoje własne Niewództwo, brak umiejętności kryć pod hasłami jakiegoś kryzysu i tak dalej. Nie ma, niestety, niestety pamiętajmy o tym, że, że biznes jest biznes, że Europa jest tańsza niż była przed wojną. Że inflacja to był, to jest pomysł wcale niewojenny. Można by to było już dawno zaklepać. Gdyby nie, to mój wychodzi ze mnie anty, ten korporacjonizm. Także to jest, to jest niestety korporacje, które wyczuły, że można właśnie na akcjach, na wszystkim zarobić teraz szybki, bardzo dobry pieniądz i to się dzieje. Nie dajcie sobie wmawiać, że że to wojna wymusza takie rzeczy, jakie wymusza. No i trzymajmy kciuki cały czas za za Ukraińców, mam nadzieję. I to za tych, którzy tam walczą na miejscu, ale też za tych, którzy starają się po prostu przeżyć gdziekolwiek na świecie się znaleźli, chyba myślę, prawda, Piotrze?
1: Też tak myślę. Tak, podsumowując, bo jeszcze no, oczywiście dużo wątków. Był Pegazus w tym roku, była Odra w tym roku, Glapiński. W no, przyszłym tygodniu możemy
0: pociągnąć przecież jeszcze po Piotrze. Ja nie mam, myślę, że, że naprawdę tego jest za trudno, było niektóre tematy potraktować jednym zdaniem, prawda? No, bo przy Odrze też się pewnie pokłócimy. Dlatego uspokajam, że Piotrek miał taką piękną całą listę i na pewno do niej wrócimy w przyszłym tygodniu. Poza tam Zrobimy na przykład, nie wiem, na początku powiemy to, co się w tym tygodniu wydarzy omówimy, bo na pewno coś tam odpieprzą znowu, a potem możemy właśnie wrócić do tych rzeczy, które niestety mają tak wielki wpływ na ten rok, prawda, które będą miały tak wielki wpływ na ten rok, bo większość tego, co się dzieje, co się będzie działo w tym, tym roku, bardziej, ma ważne, że
1: większość tych rzeczy, o których rozmawiamy, to są rzeczy, które mają swoją kontynuację, a część z nich trwa, właściwie wszystkie praktycznie, o których mówiliśmy dzisiaj. I szkoda też, że tak szybko o nich zapomina opinia publiczna, począwszy od Polskiego Ładu, o którym, o którym też mówiłem i o tych ustawach ziobrystów. To tak, tak jak powiedziałeś w tak sobie przychodzi i po trzech dniach już jedziemy dalej, dobra, tam. Jak, 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 jak się pojawi głośniej, to my też będziemy głośni na ten temat. I, to...
0: I pamiętajmy, żeby, żeby dbać o swoje zdrowie też, bo, bo grypa i ten COVID, COVID, który zmienił naprawdę przez te trzy lata, zmienił z nami życie naszych wszystkich. Dobra, Piotruś, bardzo mi było jak zwykle przyjemnie spędziło mi się z Tobą ten piątkowy wieczór. Z Wami również bardzo mi się się fajnie spędzało. Czesinek już też przymierza się do spaceru. Myślę, że Bella też, prawda? Już tam drobi, żeby jeszcze się załatwić wieczornie przed, przed, przed paciorkiem i spaniem. Trzymajcie się dziękujemy Idzie za realizację. Ja przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Ten oto. Człowiek to jest Piotrek Szumlewicz jego spotkacie w środę najbliższą w, w resecie obywatelskim o 17 w programie w programie Czas na Związki. A ja zapraszam do kanału Głos Szczerej Suwiańskiej Szydery już w poniedziałek na godzinę 10.00 na żywo będziemy siekli językiem szydery i pogardy wobec całego całego świata i będziemy nienawiść sączyć w uszy bogobojnych Polaków. Pamiętajmy, Jezus nie zmartwychwstał. Dobranoc się z wami, miłego weekendu życzymy.